0: Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast. In der letzten Episode haben Benne und ich, mein Name ist Sammo, ja bereits angefangen den Osten zu ranken. Sprich, wir haben uns angesehen, welche Teams im Osten der NBA vermutlich auf welchen Plätzen ins Saisonfinale einlaufen werden und natürlich auch in welchen Tiers. Wir haben dann den Podcast nach einer relativ vernünftigen Zeit abgebrochen, weil wir euch nicht immer diese 3-Stunden-Bretter zumuten wollen. Und deswegen geht es jetzt mit dem nächsten Team weiter. Wenn ihr also die ersten Teams verpasst habt, sprich wir haben natürlich bei Platz 15 angefangen, und sind über 14, 13 und so weiter vorgearbeitet, dann hört erst die letzte Episode und jetzt viel Spaß mit der besseren Hälfte der Eastern Conference. Gut, dann kommen wir nämlich bei mir zum nächsten Team. Da habe ich jetzt äh, vier Teams drin und äh, ich habe es genannt: Bück dich hoch, <lacht> 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 ähm, weil das sind alles Teams, die theoretisch äh, eigentlich so ein bisschen, also die Paces haben wir jetzt gerade schon besprochen, ähm, Dips anmelden könnten auf die festen Playoff-Plätze, wo es nicht ganz für oben reicht, auf jeden Fall, aber die vielleicht sich irgendwie aus dem Play-In rausstehlen könnten, sagen wir es mal so. Und da habe ich jetzt an neun tatsächlich und ich glaube, da haben wir wahrscheinlich nicht dasselbe Team stehen dann entsprechend die ich Atlanta nicht. Hawks.
1: Ja, also die sind bei mir im Tier Wannabe-Contender. Es äh, sind generell erstmal drei Tiers drei drin, weil die alle gerne Contender wären. Äh, vielleicht mhm. die einen ein bisschen mehr als die anderen. Ja. Aber es aus verschiedenen Gründen definitiv nicht sind. Also bei mir sind die Hawks an, an sieben immerhin noch, aber mit Tendenz... Äh, mit Tendenz deutlich nach unten.
0: Also ich könnte sie auch mit Team 8 hier locker tauschen, das spielt jetzt eigentlich keine große Rolle, aber irgendwie muss man sich ja mal festlegen. Also ich habe es jetzt hier mal auf 9, denn erstens, ähm, ich mach's kurz, O-Rating, 20. Platz, das ist äh, in ungefähr so ähnlich so krass wie bei den äh, Hornets, die wir ja schon hatten. Letztes Jahr zweitbeste Offense, jetzt äh, Nummer 20. Und das, obwohl hier nicht das komplette Team verletzt ist. Die Hornets, die haben ja wenigstens noch eine Ausrede, aber welche Ausrede haben eigentlich die Hawks, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, Netrating ganz leicht negativ minus 0,6 also da auf dem Platz 18 und ähm, es ist einfach alles so ein bisschen komisch also sie nehmen die, die meisten Zweier und äh, treffen dazu die zweitwenigsten Dreier also so diese Verteilung die ist schon mal so ein bisschen schräg äh, kommen kaum zur Linie also werden kaum Freiwürfe los ähm, waren dafür aber bisher eigentlich, jetzt zumindest im Vergleich zu vielen anderen Teams, relativ gesund. Also Bogdanovic, der natürlich nicht, der ist gerade erst vier Spiele zurück, ähm, hat dann zuletzt auch 31 und 28 Punkte gemacht. Äh, der ist relativ gut wieder reingekommen, da kann man nicht meckern. Äh, Murray ist jetzt gerade verletzt und Collins auch, beide mindestens zwei Wochen raus, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Und dann ist da halt noch Trae Young. Und da muss ich sagen, Trey ist vielleicht für mich mit so das Hauptproblem momentan, denn jo. wir hatten relativ viel Talk über ihn. Jetzt könnte man sagen, ja, was wollte er denn eigentlich, der legt 27 von 10 auf. So schlecht ist das nicht. Ähm, das, oder fast 10, ja. das ist richtig. Aber er ist halt sauineffizient, das ist das Erste. Also trifft 29 Prozent seiner Dreier, chuckt aber ordentlich was weg. Ähm, was aber vielleicht noch problematischer ist, war ja jetzt äh, die ja, also, keine Gerüchte, ist zu wenig gesagt. Also, die, die News, die da kamen, dass es ziemlich Beef irgendwie gab mit Coach und Front Office und er da irgendwie nicht, nicht zufrieden war und die nicht mit ihm und so weiter. Kannst du uns vielleicht ein bisschen genauer erzählen? Ich habe es gar nicht so ganz hm. genau verfolgt. Hm. Ähm, und man sich dann halt wieder fragt: Okay, du, es ist halt wie immer, du hast halt ein Team, bei dem du einen designierten Star hast, der halt hinten im Prinzip als Isaiah Thomas ist. Wobei ich Isaiah Thomas unterstellen würde, dass er sich mehr bemüht hat, als man das, das bei der teilweise ist. sehen kann. Und das, das ist echt ein Diss gegen Trae Young, muss man echt sagen. Oder was heißt ein Diss? Das ist eine Zustandsbeschreibung. Ähm, dann hat man einen Murray, wo man jetzt sagen würde: Okay, wenn Trey so ineffizient ist, zum Glück hat man Murray geholt, aber wenn man dann ins True Shooting reinschaut, Murray ist halt noch ineffizienter als Trae Young, weil Trae Young rettet sich wenigstens über seine 8,3 Freiwürfe. Aber was hat eigentlich Murray aufzubieten als Entschuldigung? Ähm, gut, er ist jetzt neu ins Team reingekommen man muss sich erstmal finden oder so. Es ist okay, passt. Jetzt ist er auch noch verletzt. Und dann ist wieder der ewige Talk darüber, wann ist eigentlich John Collins weg? Also der ist ja eigentlich seit Jahren schon immer weg, so, so gut wie. Und jetzt ist es halt auch wieder, ja, und hier gibt es Interessenten und er ist auch nicht so zufrieden und so weiter. Und diese ewige Unruhe, die nervt einfach so ein bisschen. Weil theoretisch könnte das Team deutlich besser sein. Sie haben ja Leute wieder zurückgekriegt, die wichtig waren, wie der Andre Hunter zum Beispiel. Ähm, ähm, Clint Capella funktioniert eigentlich als gut defensiv. Und ich, ich habe einfach kein Vertrauen in die Stabilität des Colors, ich habe kein Vertrauen in Trae Young so richtig. Und äh, wenn die Offense so rumstinkt, bei dem Potenzial, das sie einfach haben, dann ist sowieso irgendwo der Wurm drin. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal auf Platz 9, weil vielleicht dann die anderen Teams ein bisschen mehr Stabilität bieten können.
1: Der Wurm. Ähm, ja, also gerade ist ja Collins und, Mont und Murray raus. Ähm, Murray wird jetzt noch so zwei Wochen auf jeden Fall fehlen. Ähm. John Collins wahrscheinlich auch noch mindestens eine, zwei, drei Wochen. Mhm. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein großes Problem fürs Team. Man hat in der Offseason Hörter und Gallinari abgegeben, ohne wirklich ähm, shooting nachzuverpflichten. Und da ist genau das Problem. Man nimmt jetzt die, die viertwenigsten Dreier der Liga. Ja. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Also wie gesagt, Hörter ballert wie ein Irrer in, in Sacramento und ist auch sehr erfolgreich. Äh, Gallinari würde... In Boston ballern, äh, wenn er denn spielen könnte, <lacht> weil er nicht einen Kreuzbandriss hätte. Ja. Und die zwei äh, Subtraktionen, glaube ich, die tun schon ein bisschen weh, äh, weil da jetzt einfach Shooting fehlt. Molt sich mit Murray jemanden rein, der halt einfach kein Shooter ist. Der seine Dreier sogar überraschend gut trifft dieses Jahr mit, mit 36,5 Prozent. Also, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Für ihn eigentlich schon überdurchschnittlich. Das stimmt. Und wirklich gut. Ähm, Young im kompletten Shooting-Slump. Ich glaube, der hat das. Also es schaut auf jeden Fall stark gar nach aus, als ob er das äh, für sich das mit dem Team ein bisschen abgeschlossen hat. Ähm, mhm. Also für einen offensiven Superstar, den er sein will, brutal schlecht. Er hat sich auch, Es erinnert mich ein bisschen an Harden, ähm, weil ja die Rede, er muss <lacht> jetzt mehr mehr Off ball spielen und da hat er halt wirklich gar keinen Bock drauf. Also da bewegt sich auch wirklich quasi gar nichts, äh, wenn, wenn Murray am Ball ist. Und ja. wenn du einen Spieler wie Murray hast, dann musst du halt auch mal verteilen. Also man hat ja gesehen letztes Jahr in den Playoffs, dass... Ähm, dass es sonst zu ausrechenbar war und zu, zu einfach zu verteidigen hast, denn Murray einen der besten Passer noch der Liga, dich mit reingeholt, oder Playmaker der Liga mit einer guten Spielübersicht, einem guten Drive und so weiter, der wirklich gute Stärken hat, die da da reinpassen und Young hat halt einfach gefühlt keinen Bock da mitzumachen. <lacht> Finde ich sehr schwierig. Ich glaube, das Pulverfass explodiert auch gleich noch, äh, bald noch. Ja. Bin ich mir relativ sicher. Ähm, vor allem, wenn du einen Spieler mit Collins, der eh tendenziell immer auf den Trade-Blocks steht, der damit auch absolut nicht zufrieden ist, generell mit seiner Rolle äh, nicht zufrieden ist. Ich glaube, dem würde ein Tapetenwechsel auch wahnsinnig gut tun. Ja, extrem. Ja, ähm, also das, das ganze Team ist, ist gerade ganz, ganz schwierig. Äh, positive Erscheinungen für mich, äh, ganz klar AJ Griffin. Hätte ich nicht gedacht, dass der so viel spielt. Gestern den Game Winner gegen deine Bulls getroffen. Ähm, <lacht> Natürlich. Und allein schon allein schon, dass er quasi in der Crunch-Time gespielt hat und auf dem Feld war in der letzten Possession und den Wurf gekriegt hat, ist, finde ich, schon ein gutes Zeichen. Ja. Äh, das stimmt mich positiv. Okongu schaut auch gut aus, vor allem defensiv, finde ich ihn extrem überzeugend. Das sind so ein bisschen die, die, die Highlights. Hunter sah teilweise gut aus, teilweise so la Hat wahnsinnig stark angefangen nach seiner Extension. und haben alle schon geschrien, das ist... Das ist ja ein wahnsinniger Value Deal. Jetzt im letzten Spiel hat er wirklich wieder ziemlich abgebaut, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht quasi dieser dieser Knatsch, das gesamte Team irgendwie ein bisschen nach unten zieht. Ja, Und wenn ein Superstar, schon. der so, der so, ähm, balldominant ist mit fast 35 Usage, halt so ineffizient ist dieses Jahr mit 54 dann ja, also es ist das erste Mal auch, dass äh, Trey Young jetzt ein, ähm, das erste Mal, seit das Team wirklich gut ist, dass Trey Young jetzt wieder ein negatives äh, On-Court hat. Also mit ihm auf dem Platz ist man schlechter ähm, und die Gegner scoren einen Aus-minimal. Auch sein On-Off-Wert ist äh, beeindruckenderweise auch negativ. Also mhm. das Team ist äh, ohne Trae Young besser auf dem Feld als mit ihm, was ich ziemlich krass finde. Das, das, das hat sich letztes Jahr in der Playoff-Serie gegen die Heat schon ein bisschen angedeutet vielleicht. Aber dass es jetzt so rapide nach unten geht, das muss ich sagen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, Jonathan hatte ja immer vor der Saison so einen Top-30-Pot, wo man die Spieler ranken sollten. Da hatte ich mich eigentlich schon ähm, ein bisschen, ähm, ja, da habe da hab ich mich ein bisschen hinreißen lassen, Trae Young ein bisschen äh, zu hoch zu ranken. Im Nachhinein tut mir das ein bisschen weh, muss ich sagen. Ich habe nämlich auf, auf 13 oder 14 gehabt. Das ja, das äh, würde ich jetzt im Nachhinein auch auf jeden Fall nicht mehr machen. <lacht> Aber gut, äh, es ist wie es ist, ne kann man jetzt nichts mehr daran ändern. Ähm, ja, Trae Young ist wahrscheinlich, vielleicht braucht er auch einen Teamwechsel, finde ich natürlich kacke, weil man jetzt da schon versucht hat, sie ist eigentlich einen guten Co-Star für ihn an die Seite zu stellen mit, mit Murray. Ja. Also finde die Idee eigentlich ziemlich gut, ähm, dass er jetzt da so einen Affen macht. ja Schwierig, ich deswegen, ähm, also ich habe es ja wie gesagt auf sieben, ich habe nur noch ein Team da jetzt dahinter. Gut, die Pacers haben wir ja bei dir schon auf sechs gehabt quasi. Mhm. Also die sind mhm. ja da noch äh, bei mir dahinter. Ein Team habe ich da noch dahinter, aber die Hawks, die sind auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es da zu einer Explosion noch kommen wird und äh, vielleicht sogar Trae Young irgendwie mal für ein paar Spiele gebencht wird oder suspendiert oder keine Ahnung oder wirklich da ähm, Trade fordert und was weiß ich was. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das ist auf jeden Fall eine echt heiße Personalie. Vielleicht eine Vielleicht der nächste Superstar, der irgendwie tatsächlich auf den Markt kommt, ähm, auf den Trademarkt kommt, weil er so unzufrieden ist in Atlanta.
0: Vor allem, was mich an Trey Young so extrem frustriert, äh, wir hatten ja zu Beginn der Karriere immer die Diskussion, ja, wen, wer ist jetzt besser, er oder Doncic? Ne, Jetzt mal unabhängig davon, wie schwachsinnig die Diskussion vielleicht ist. Aber er hat ja dann immer selber so ein bisschen den Case aufgemacht, ja, ich bin so der nächste Stephen Curry, passt mal auf. ne? Und ähm, da habe ich mir gedacht, hm, also sollte er Shooting technisch wirklich in Richtung Stephen Curry gehen, dann hat er natürlich gute Argumente auf seiner Seite. Nur wir sehen halt jetzt auch einen brachialen Unterschied zwischen ihm und Stephen Curry. Also selbst wenn er treffen würde wie Curry, was er nicht tut, mhm. ja, ja, dann wäre es immer noch so, dass erstens Curry größer ist, zweitens Curry wesentlich kräftiger ist, auch wenn man es ihm immer nicht direkt ansieht, dass äh, drittens Curry der meilenweit bessere Verteidiger ist auch wenn er kein extrem guter Verteidiger ist, ja, aber auf jeden Fall wesentlich besser als Trae Young. Und dass vor allem Stephen Curry überhaupt gar kein Problem damit hat, Offball äh, zu agieren. Ja. Ja. Und das ist nämlich genau das Hauptproblem vielleicht. Trae Young wäre eigentlich der prototypische Spieler von, von, von seiner, ja, von seinem Körperbau, von seiner Größe, von, von seinem Wurf her, den du irgendwie um zwei, drei Blöcke jagst ähm, und ihm dann einfach von Murray zum Beispiel einen Pass servieren lässt und dann drückt er das Ding rein. Und das wäre, wenn, wenn das so funktionieren würde, dann wäre das absolut großartig, weil du könntest die Offense halt überhaupt nicht ausrechnen, Trajan kann den Ball übernehmen, er könnte ihn abgeben zu, zu Murray und dann einfach nur noch Blöcke jagen. Das wäre so großartig und das tut er halt überhaupt nicht, es interessiert ihm einen Scheiß und du siehst halt oft diese Szenen, wo er passt, dann hält er die Hände auf, der Ball kommt nicht direkt zurück und dann bleibt einfach stehen. Ja. Weiß ich ja, Moment mal, ich habe hier doch die Hände aufgehalten, wieso fällt da kein Ball rein, ne? Und das ist, äh, es ist total frustrierend, so zu gucken. Und wenn er halt so ist, dann, hat er halt, also dann dürfte er nicht mal den Namen Curry in den Mund nehmen, weil es einfach total lächerlich ist. Natürlich kann er von überall abdrücken, aber dazu musst du halt auch dann andere Quoten auflegen und so weiter. Also er ist auf jeden Fall kein Star momentan, der ein Team tragen kann. Nicht in der Verfassung und nicht äh, vor allem mit dem Mindset, was noch viel wichtiger ja. vielleicht ist als die Verfassung, weil er irgendwie in den shooting slam kann jeder mal reinkommen. Aber nicht so. ja Und da müssen wir ja, halt einfach mal gucken äh.
1: Ist leider so, ja. Also ja. ich, wie gesagt, ich sehe es ja auch auf dem stark absteigenden Ast. Also sieben noch, aber wenn da nichts wenn sich da nichts ändert, äh, jetzt auch noch mit den Verletzungen, die da dazukommen und dann dein dann Star auch noch Knatsch macht, dann kann es halt wirklich schnell nach hinten gehen.
0: Ja, und hinten heißt in meinem Fall, also hier im Bück-Dich-Hoch-Tier äh, ja. hinter die Miami Heat. Die habe ich nämlich hier auf der Acht stehen. Also eins davor. Ähm, und da ist es eigentlich auch ein bisschen traurig, weil bei den Heat, ja. äh, die hätte ich normalerweise letztes Jahr schon weiter oben gehabt, hoppala, beim Wecker springt hier an, so, das mhm. aus, ähm, und äh, dieses Jahr natürlich auch, aber ich habe momentan mhm. so ein bisschen den Eindruck, die Heat, die wirken einfach alt und verbraucht, also es ging ganz komisch, aber man fragt sich so ein bisschen, was ist da noch drin, also die Defense ist gut, acht bestes Defensive Rating, da ist überhaupt kein Problem, aber die Offense ist das Problem, 25. in der Liga im O-Rating, das ist echt echt schlecht, dementsprechend natürlich dann auch negatives net -Rating. momentan Platz 10. Ähm, natürlich wäre theoretisch noch was drin, sie haben natürlich Namen auf ihrer Seite. Also sie haben Jimmy Butler, der natürlich immer so ein bisschen braucht und sich eigentlich äh, tendenziell jetzt eher für die Playoffs fit hält. Sie haben einen Tyler Hero, der offensiv ein bisschen was machen kann. Sie haben einen Bam, der momentan gar nicht so schlecht funktioniert, aber abseits davon äh, wird es dann schon langsam schwierig. Also Jimmy hat neun Spiele verpasst, Victor Oladipo war jetzt schon wieder mal 23 Spiele raus was der da noch bringen kann oder überhaupt irgendwas. Das steht auch so ein bisschen in den Sternen. Äh, zwischenzeitlich hat man dann gesagt, okay, äh, Duncan Robinson ist irgendwie kein Shooter mehr. Dafür ist jetzt Max Struss der Shooter. Struz, der, ist aber auch, ja. Struz, ja, der ist aber auch abgekühlt mittlerweile. Also ist es momentan nicht. Ähm, Gabe Vincent und Kyle Lowry rennen ja auch ihren Vorjahresquoten hinterher. Also es fehlt einfach irgendwie rundum so ein bisschen an Shooting. Und Duncan Robinson ist einfach zum kompletten Non-Shooter montiert. Also er trifft einfach gar nichts mehr. Und ansonsten bringt er dir halt auf dem Court auch nichts. Also Defensiv sowieso schon gleich dreimal nicht. Und wir hatten ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht ein bisschen mehr kann als nur Dreier werfen. Dann hat er sich gedacht, äh, was, ich bin zweidimensional, Gut, dann dass ich es werfen halt auch noch weg. Dann, was ist jetzt? Nulldimensional. Also den kannst du auch nicht traden, weil vorher hat er noch die dicke Kohle gekriegt. Und jetzt, äh, pf, ja, brauchst du eigentlich gar nicht. Und, und was, was kommt da dazu? Was kommt nach? Also, das, deswegen, ich bin so ein bisschen ein bisschen frustriert hier und ich glaube halt, dass sie sich so ein bisschen rumdümpeln im Endeffekt. Dass Jimmy ist immer mal da und mal nicht äh, und hält sich so ein bisschen frisch und ähm, so viel mehr kommt dann irgendwie sonst nicht dazu. Und er macht halt, verrichtet sozusagen sein Tagwerk ganz gut und dann,
1: ja. Ja, also ich habe die Heat tatsächlich an 6, aber wie gesagt ich würde da komplett würfeln in dem Tier auch, weil es sind alles drei ähm, Teams die ich da drin habe. also ich denke das dritte Team, das ist jetzt keine Überraschung das sind die Raptors dann, die wirst du wahrscheinlich da auch noch irgendwo ja. mit drin haben es ne? ja. Ja. Äh, sind alles drei Teams ähm, wo gefühlt eigentlich mehr drin gewesen wäre äh, oder mehr drin ist vom Kader her, aber es irgendwie nicht richtig klickt aus verschiedenen Gründen die Hawks haben jetzt gerade schon äh, durchexerziert da liegt es, glaube ich, ein bisschen ähm, an der Teamchemistry. Ähm, hier liegt es jetzt halt einfach auch wahnsinnig viel an, ähm, an Verletzungen, immer wieder Day-to-Day. Mhm. -Day. Ähm, dann, dass man einfach äh, P.J. Tucker nicht ersetzt hat, das tut einfach, glaube ich, weh in einer gewissen Hinsicht. Ja. Jimmy hat halt auch erst wieder 17 Spiele gemacht, ist halt trotzdem nicht viel. Hero hat jetzt auch schon wieder, ähm, oder hat was heißt wieder, hat auch schon acht Spiele verpasst. Also... Ähm, Immer wieder Ausfälle, müssen immer wieder Leute nachkommen. Victor Ledipo hat jetzt auch erst drei Spiele gemacht, der kam jetzt gerade erst wieder zurück. Ähm, also, es fehlt halt in dem Team einfach ähm, ein richtiger Body noch defensiv Also die, die Rolle, die Pichetaka halt quasi hatte letztes Jahr, die fehlt einfach noch, die ist nicht ausgefüllt. Dazu Jimmy Butler halt, wie gesagt. Ähm, viel, ähm, sitzt wieder viel aus, ist viel verletzt und das ist halt einfach eine gefährliche Kombination, weil das Team halt nicht mehr so ja, nicht mehr ganz so tiefes wie man es vielleicht gerne hätte. Klar kommen dann äh, Max Drews, Gabe Vincent und Koker gehen irgendwie ähm, schon mit, äh, äh, mhm. wieder mit rein. Und auch Jonas Spiel hat schon vier Spiele gemacht tatsächlich. Uh. <lacht> ja, aber das ist halt ähm, leider nicht mehr ganz gut genug. Und äh, vor allem defensiv, muss ich sagen. Äh, schaut es echt, ähm, zeitweise sah es echt nicht gut aus, mittlerweile sind es sogar wieder auf 8, das überrascht mich fast ein bisschen, weil zeitweise sah das nämlich nicht so gut aus, aber offensiv ja. ist es natürlich, äh, ja, ohne Jimmy unterirdisch, Kyle Lowry wirkt auch nicht mehr ganz so spritzig mit seinen mittlerweile 36 <lacht> Jahren, der steht ja angeblich auch auf dem Trade Block also man hat so Rumors gehört, ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Man habe ich wohl schon, ja. hat wohl angeboten, ja gab es schon ein paar Rumors, äh, bin ich mal gespannt, also für den kriegt man jetzt aber halt auch keinen Superstar mehr, also äh, ja. ihn plus ein, plus ein First-Rounder, kriegst du vielleicht einen, einen, einen guten, adäquaten Ersatz in Jünger, könnte ich mir schon vorstellen, aber... Tadis! Halt. <lacht> ja. <lacht> naja. das ist, naja, äh, wird ja. nix,
0: wird nix, also schon rein aus finanziellen Gründen, aber die, äh, die, die äh, könnten ihn natürlich theoretisch ganz gut brauchen als ergänzenden äh. Spieler, aber ich meine, äh. muss man auch dazu sagen, weil wir das gerade von Tyler Hero hatten, wenn Tyler Hero also Tyler Hero, ja, nur dass wir hier nicht vom falschen sprechen, dein drittbester Rebounder ist, äh, dann stimmt auch irgendwo was nicht in dem Team. Natürlich ist das ein bisschen bei Design, weil halt die Defense so funktioniert dann auch und die Aufteilung äh, in der Zone, aber da, pff, nee.
1: Nee, das will ich nicht.
0: <lacht>
1: ja, das, also, das will ich so nicht. Nee, das mag ich so nicht. Ja, wie gesagt, also Jimmy an sich persönlich auch wieder gut, also hat auch, hat auch, äh, legt wieder gute Zahlen auf, mit Jimmy im, äh, ist das Team auch ein viel besseres. Ja. Äh, aber er spielt halt einfach zu wenig und danach hast du halt viele, viele vermeidbare Niederlagen, weil er halt einfach dann ähm, mit nur Bam und Kai Lowry und Bam spielt auch eine wirklich gute Saison, finde ich. Ja. Übernimmt auch gerade ein bisschen mehr Verantwortung im Scoring, aber nur Kai Lowry und Bam ist da halt einfach nicht genug. Also das ist halt einfach faktisch so. Ähm, Maxtrus Gabe Vincent, äh, Caleb Martin und Cooker gehen hin und her. Das ist offensiv einfach viel zu wenig. Meine Hoffnung, warum ich sie auf 6 habe ist die. Ähm, dass sie erstens aktuell ihren Dreier extrem schlecht treffen. Da waren sie eigentlich die letzten Jahre gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, und dass da, glaube ich, auch einfach noch ein Trade aussteht. Also ich glaube, da kommt was. Äh, Miami vertraue ich da schon ähm, ja. ein bisschen in der Hinsicht. Und ich glaube, da kommt noch irgendein Trade, wo dann noch irgendwer reingeholt wird, ähm, der dem Team dann auch weiterhilft. Äh, Jake Crowder beispielsweise, äh, wenn man den da irgendwie herlotsen könnte, der würde halt da instant weiterhelfen einfach trotzdem, weil es noch ja. ein Buddy ist in der Defense der auch mal sein Dreier treffen kann oder so ein guter Spieler da mitspielt. Also der könnte die Rolle von P.J. Tucker, denke ich, da ganz gut ausfüllen und das Team da auch ein bisschen wieder beleben Nichtsdestotrotz offensiv finde ich es ein bisschen kritisch. Also auch Richtung Playoffs sind wir jetzt zwar noch nicht so weit, aber deswegen Wannabe-Contender. Also ich glaube schon, dass das Team gerne nochmal Contender wäre, weil Jimmy wird auch nicht jünger und Kyle Lowry ist wahrscheinlich sowieso so ziemlich seine letzte gute Saison, wenn es überhaupt noch eine ist. Mhm. Ähm, also das ist vermutlich so ziemlich der letzte Anlauf jetzt auch irgendwann. Und von daher will man wahrscheinlich schon Contender sein, aber man ist es halt irgendwie nicht. Und ähm, ja, ich habe es jetzt noch auf 6, aber die Hawks könnten genauso auf 6 sein, genauso wie die Raptors. Da hängt es jetzt ein bisschen davon ab, wie die nächste Zeit so läuft. Zum Beispiel, wie gesagt, bei den Hawks, wie schaut es aus mit Trae Young? Bei den Heat, wie fit kann denn mal Jimmy bleiben und kann er mal ein paar mehr Spiele machen? Äh, weil wenn du halt auf 8 im Osten reingehst und in der ersten Runde gegen die Celtics spielst, dann wird es halt auch kein Spaß. Und das Interessante mhm. an dem Team ist, man sieht ja in einzelnen Spielen schon, was es kann. Ähm, beispielsweise gegen Boston eben, ähm, wo sie äh, innerhalb von, äh, von 48 Stunden zweimal gespielt haben. Äh, einmal das erste mit 13 verloren, aber dann das zweite mit 4 äh, äh, in Boston gewonnen. Mhm. Also da blitzt schon auf, dass das Team schon Talent hat für einzelne Spiele und äh, da hat auch Jimmy mitgespielt. Aber ohne Jimmy ist das Team halt einfach zu schwach. Ähm, ja, Also mir bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass äh, Jimmy Butler ein bisschen mehr Spiele macht einfach in der nächsten Zeit und dass es so vielleicht einfach wieder ein bisschen nach oben geht, weil mit so einer grundsoliden und guten Defense, wie sie jetzt aktuell haben, soll's normalerweise dann schon wieder sollte man sich da wieder ein bisschen nach oben robben können. Da kann man sich wenigstens drauf verlassen, nicht wie beispielsweise bei den Hawks, die defensiv halt auch nicht gut sind und offensiv struggeln. Ähm, die, die Pacers ja auch, die defensiv extrem strugglen, wenn du dann wenigstens am defensiven Ende extrem gut bist, dann glaube ich, kannst du da halt, siehe Clippers, die schon den einen oder anderen Sieg dann nach und nach wieder einholen und dann nach oben klettern, deswegen meine Hoffnung quasi, dass sie da ähm, auf kurz oder lang wieder Richtung Playoff-Range kommen.
0: Ja, absolut legitim, also natürlich kann das sehr, sehr gut sein, deswegen es ist so ein bisschen das Tier der, der Wenn und Abers bei mir, also hier Hawks, Heat, Raptors und Pacers, äh, bei allen treffen wir irgendwelche Annahmen, ne? also hier müsste eigentlich noch was passieren. Zu den Raptors kommen wir gleich, da wird wahrscheinlich auch irgendwie was passieren. Bei den Hawks äh, passiert vielleicht irgendwie was in ganz andere Richtungen und bei den Pacers auch. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sie ein bisschen weiter oben einlaufen. Wenn, wenn sie sich noch jemanden dazu holen, meinetwegen Jake Crowder, dann, dann sieht es eigentlich nicht, nicht so schlecht aus. Aber ähm, also wie gesagt, den Contenderkreis würde ich sie irgendwie auf gar keinen Fall zählen. Da hatte ich sie letztes Jahr definitiv noch drin. Und ja, zumindest zu Beginn der Saison. Das ist nicht mehr der Fall, also es hat sich ein bisschen verbraucht, die Story. Wir kommen zum nächsten Team, da habe ich die Toronto Raptors, du ja auch. Mhm. Äh, nicht ja, ganz also am selben bei mir Platz, auf aber auf jeden Fall, genau, bei mir auf sieben, ja. aber können wir auch gut durchtauschen, ja. ist eigentlich egal. Ähm, momentan neunte in der Eastern Conference, sind auch in allem so ein bisschen mittelmäßig mit Tendenz zum Positiven, also O-Rating Platz 14, D-Rating Platz 11 ähm, und dementsprechend Net-Rating Platz 15, also es ist halt genau Mittelmaß in dem Sinne. Sie spielen halt einen ziemlich langsamen, methodischen Basketball. Das ähm, ist erstmal neutral, würde ich mal sagen. Sie haben halt die schlechteste Halfcourt offense der ganzen Liga. Und äh, da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Diesmal habe ich das Sprichwort zumindest richtig rumgebracht. Ja, ja. ja das ist schon mal gut. Ähm, und sie haben halt ganz schlechte Quoten, muss man sagen, sowohl bei den Zweiern als auch bei den Dreiern. Das wiederum äh, ist natürlich so ein bisschen in dieser Art äh, der, der Offense zum einen begründe diese Spielen, zum anderen, äh, indem einfach viele Spieler komplett das underperformen, was sie theoretisch bringen könnten an Shooting. Ähm, passen gut auf den Ball auf, die wenigsten Turnover der Liga. Das war ja immer so ein bisschen Steckenpferd in letzter Zeit ähm, der, der Raptors. Und äh, um es komplett zu machen, vorne starkes Rebounding, hinten schlechtes Rebounding. Und wir haben halt nach wie vor das Problem bei den äh, Rappers, dass man sich so ein bisschen fragt, wer ist denn jetzt so richtig der Star des Teams? Also wahrscheinlich ist es Siakam, es muss eigentlich Siakam sein. Ja. Ja, 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 ja. nein, also ich, daran wollte ich nicht zweifeln, ich wollte sagen, ist Siakam wirklich der Star eines Teams im Sinne von, wenn, wenn ich ihn jetzt mit so einer Star-Range vergleiche? Und das ist er halt meines Erachtens nicht wirklich. Also er, okay. er wäre besser als, als der zweite Mann aufgehoben, jetzt ist er halt der erste Mann. Mhm. Okay, und das Problem ist aber dazu noch, dass er natürlich auch einige Spiele gefehlt hat. Also Precious Ajuva ja. war einige Spiele raus, Cambridge auch. auch, kam auch, das ist natürlich der Wichtigste. Gott, Camp auch. Cam Birch, ja, das ist ja der Vollständigkeit halber wollte ich ihn dann auch mal erwähnen. <lacht> <lacht> uh, Fred Van Fleet auch, das ist natürlich uh, problematischer, definitiv. Und uh, Porter ist momentan noch komplett ohne Timetable. Und das, das Ding ist halt irgendwie so, ich bei den Rappers habe ich tatsächlich am wenigsten zu sagen, weil ich kann sie am schwersten einordnen. Sie sind mhm. Mittelmaß irgendwie, aber sie haben Potenzial in beide Richtungen. Es könnte sein, dass die sich irgendwie, wenn alle irgendwie da sind, und du hast plötzlich halt, äh, wenn Fleet und kamen und Anonobi und so weiter alle gleichzeitig da, dass sie sich so ein bisschen in den Rausch reinspielen. Ähm, es kann aber genauso gut sein und die Gerüchte gehen ja momentan auch schon um, dass äh, im Toronto oder im, im Front Office der Raptors ein bisschen darüber nachgedacht wird, okay, wir sind jetzt hier so mittendrin, so richtig nach vorne geht's auch nicht, vielleicht sollten wir doch einreißen. Und wenn schon nicht komplett einreißen, dann zumindest teilweise und einfach ein paar Leute anbieten und da haben sie ja einige interessante Namen äh, und Picks auch. Also ist es ist für mich ein bisschen schwer einzuordnen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Masai Cherry sich früher oder später denken wird, okay, wir müssen was machen und dann ein paar Deals einstellen wird, für wen auch immer.
1: Ja, Also generell, das Team läuft natürlich, pusht wahnsinnig in Transition, aus dem Grund natürlich ganz klar, weil sie eine ziemlich schlechte halbfeld haben. Deswegen wird da schon ziemlich viel gepusht. Man hat auch das Spielermaterial dafür, muss man ganz klar sagen. Zum <lacht> so Ja, ist richtig. Man hat die Spieler dazu. Pascal Siakam spielt eine All-NBA-Saison auf jeden Fall. 25, 9 und 7 ja. ähm, und das ist noch halbwegs effizient, also das ist wirklich äh, aller Bonheur und dazu muss man natürlich auch sagen, dass er am defensiven Ende des Feldes auch noch ähm, einen richtig guten Job macht, also ist ein richtiger Two-Way-Player auch ja. und ähm, ja, mit ihm als besten Spieler in einem Team wirst du wahrscheinlich nie eine Championship gewinnen, er sollte potenziell eher dein Zweitbester Spieler sein, genau. aber ich finde er macht einen guten Job und er hat sich da wirklich auch weiterentwickelt über die Jahre die Offense so weit zu tragen, wie es ihm halt möglich ist. Mhm. Und das ist halt leider nur begrenzt der Fall. Ähm, Scotty Barnes hat ein Bounceback hier ins Negative. Also was, wenn man von dem Bounceback hier bei einem Rookie sprechen, äh, bei einem Sophomore sprechen kann, nach seinem sehr guten Rookie-Jahr, ähm, hat er ein bisschen nach unten regressiert leider. Mhm. Ähm, trifft seinen Dreier nicht wirklich, er hat jetzt auch wirklich vom Scoring her generell nicht so die Ausreißer nach oben ist alles so recht mittelmäßig. 20% Usage ist auch so eine absolute Rollenspieler-Usage eher. Äh, Fred Van wirkt ein bisschen durch. Vielleicht ist die hohe Minute, äh, die hohe Minutenlast, die er da die letzten Jahre geritten wurde, auf seinen Körper. Auch er hat auch Knieprobleme. Vielleicht ja. hat es ihn wirklich ein bisschen zu sehr beansprucht. Also das wäre für mich auch tatsächlich, äh, wenn es für einen oder anderen ein bisschen überraschend ist, vielleicht tatsächlich sogar ein Trade-Target von Masai Ujiri. Ähm, Gary Trent ist der Nächste natürlich, äh, der soll absolut auf dem mhm. Trade-Block stehen, ja. macht doch Sinn irgendwie in meinen Augen, äh, der könnte in dem anderen Team vielleicht besser reinpassen ähm, OG Ananobi dafür, spielt eine sehr gute Saison, all BF äh, Defensive ähm, First Team, ähm, neben ja. Caruso für mich eigentlich ein Lock-Off-Guard äh, die zwei spielen wirklich brutal äh, also Ananobi jetzt und Caruso aber Anunobi jetzt bei den Raptors spielt eine brutal äh, gute Defense, wenn er halt der Spieler ist, der die Offense schmeißen muss, dann wird es halt ineffizient. Das ist er einfach nicht. Er ist ein 3 d plus spieler und zwar ein extrem elitärer, den jedes Team brauchen kann. Aber mhm. wo Siakam gefehlt hat und Flan Fleet und er dann die Offense schmeißen muss, das sah es halt ziemlich grausam aus. Und weil du gerade sagst,
0: 3 d plus muss man sagen, beim 3, 33 Prozent ist jetzt, ja, da ist ja, das Plus das eher so auf, äh, könnte ja. drauf kommen
1: ja ähm, das ist quasi das ist aber auch wird stark gedrückt von der Zeit wo er eben alleine jetzt schmeißen musste und dann viele pull up Dreier auch nehmen musste und so weiter ja okay das also stimmt, die die Quote kann die die kann schon könnte sonst schon besser sein und mhm. das plus beziehe ich eher darauf dass er halt auch noch ähm, ab und zu so ein paar ähm, flashes zeigt vom Playmaking dazu auch noch ähm, einen close Closeout halt hart bestrafen kann und einen Drive hat und das hat ja auch nicht jeder 3 D Spieler also darauf würde ich das jetzt eher beziehen ja, also man hat schon ein paar Spieler, die Trade-Targets sein können. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, in welche Richtung das Team trendet, weil defensiv, glaube ich, jetzt ein bisschen, hat man ein bisschen Pech gehabt, dass man einfach viele Ausfälle hatte. Ich glaube, das Team kann defensiv deutlich besser sein, mhm. als es äh, gerade ist. Ähm, man macht es ja auch relativ gut. Also man, man sieht ja auch, wo, was sie machen, probieren wollen. Die mal die, die höchste Turnover-Percentage vom Gegner damit man halt eben schnell in, in Transition kommt, und um da einfache Punkte zu erzielen. Das klappt ganz gut. Man ähm, begeht allerdings leider relativ, ähm, man lässt relativ viele Freiwürfe zu. Das ist nicht ganz optimal. Ähm, generell scoren die Gegner ähm, recht effizient gegen die Raptors, ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, mit dem Spielern muss eigentlich eine Top-10-Defense safe drin sein. Ja. Und ich glaube auch, die Spieler. Man hat ja leicht ein positives Net-Rating mit, mit knapp plus eins. Ähm, wenn die Offense ungefähr so bleibt und die Defense nochmal drei, vier Plätze besser wird, dann könnte ich mir doch vorstellen, dass es relativ schnell wieder nach oben geht und man äh, diesen sechsten Spot in diesem Tier halt äh, sichern kann. Weil mhm. generell vom, von den Spielern her hat man eigentlich eine, eine gute Rotation. Äh, was mich überrascht, ist Christian Coloco, der jetzt da gleich richtig Minuten zieht, äh, der Second-Round-Pick. Ein den gut ich Spiel. nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen, und nicht schlecht spielt auch noch dazu, ja. Also man hat auch einen tiefen Kader eigentlich, ähm, mit, mit vielen Spielern, die da Einsatzzeit sehen, man reitet halt seine Starting Five wieder komplett ähm, brutal runter, äh, mit allen fünf Spielern weit über 30 Minuten, <lacht> äh, Onanobi mit knapp 37, Fleet mit, mit 36,5 circa mit 35, also das könnte natürlich dann schon irgendwann mal ein Problem werden. Ähm, ja, ich denke, da wird auch, also das ist Wahnsinn generell, äh, Wir haben, das ist aber dieses Tier betrifft auch dieses Tier irgendwie, weil es eben alles gerne Contender wären oder besser wären eigentlich gerne und aber ja. überall nicht so klappt. Das sind alle drei Teams, die wir jetzt besprochen haben, mit den Raptors, den Hawks und den Heat, ähm, die relativ sicher auf dem äh, Markt noch was machen werden, in die eine oder andere Richtung. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass so früh schon so viele Teams irgendwie noch so Handlungsbedarf haben eigentlich offensichtlichen. Mhm. Äh, entweder weil Spieler weg sollen, weil sie nicht reinpassen oder weil man neue Spieler braucht, äh, weil Positionen vakant sind und in welche Richtung das dann geht, da können es halt auch viel von diesen Trades abhängen, äh, wenn Toronto sich dafür entscheidet, jetzt eher als Seller aufzutreten und Trent Junior und Van Fleet oder so rauszuhauen und dafür junges Talent anzuhaufen Siakam ist ja auch erst 28, äh, Anunobi 25 kann dann natürlich auch sein, dass man dann quasi die Saison irgendwann dann sagt, gut da kommen wir maximal noch irgendwie gerade so in die erste Playoff Runde, dann war es das und das ist auf lange Frist halt auch nicht das Ziel ja. Könnte sein, dass man dann ähm, da ein bisschen einreißt, in Anführungszeichen, äh, weil ein, richtig einreißen kannst du mit dem Team nicht, dafür ist es zu gut. Aber ähm, die Saison halt ein bisschen als Übergangssaison quasi sieht, äh, um dann nächstes Jahr wieder anzugreifen.
0: Aber weißt du, wer ich glaube, das äh, ganz gut reinpassen könnte? Ich glaube nicht, dass sie sowas machen, aber wer passen könnte? Ein gut gelaunter Trae Young. Denn äh, was Trae Young auf jeden Fall braucht um sich herum, mhm. ist ein Haufen mhm. Defense und genau das haben sie halt. Ne? Und sie haben viele Wings, ähm, sie, also, sie können relativ viel von dem bieten, was du in einer guten Situation um Trae Young äh, herum hättest. Die Frage ist jetzt natürlich, was haben sie anzubieten, was vielleicht irgendwie die Atlanta Hawks als interessant erachten könnten. Also hätten die jetzt Bock auf Gary Trent und Fred Van Fleet? Wahrscheinlich ja. eher nicht so.
1: Ich glaube auch nicht, dass der Arc-Type äh, Schiri gefällt, weil wenn man sieht, nee, wenn genau, er ich, ja. so reinholt, ja. dann kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, also, nein, Defense nein, also, wird halt, also die Defense kommt ja quasi über einen Teamverbund auch irgendwie, über viele ja. gute individuelle Verteidiger und Teamverteidiger und ich glaube, wenn du da diese Schwachstelle drin hast, wird es halt schon wehtun. Weil man hat ja als Team jetzt auch nicht den klassischen Rim Protector, der dann hinten drin steht und alles ausbügelt. Es wird ja eher über viel Switchen und generell eine gute Athletik und so weiter gemacht, wo jeder ein bisschen Rim Protection mit übernehmen kann. Genau. Und ich glaube, wenn du da halt jetzt einen drin hast wie Trey Young, der da eine Drehtür ist vorne drin, dann könnte es halt ziemlich schnell zusammenbrechen dieses Konstrukt.
0: Definitiv, ja, aber also ich glaube ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass sie es machen werden, weil es halt überhaupt gar nicht das ist, was Uchiri so äh, normalerweise anpeilt, da hast du vollkommen recht, ähm, aber wenn er gut drauf wäre und hätte dieses Teamkonstrukt um sich herum, kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich gut funktionieren würde, zumindest über Phasen. Auf der anderen Seite ist es halt, wie gesagt, Trae ist in jedem Team irgendwo eine Bereicherung, aber halt auch irgendwo ein Problem und solange er halt so spielt, wie er momentan spielt, dann äh, hilft es wahrscheinlich keinem Team so richtig weiter. Aber gut, ähm, damit sind wir bei diesem Team Team äh, Team ja Team auch und Tier auch durch und ja. kommen ins nächste Tier. Mainz hat drei Teams. Meins <lacht> hat oh. ein Team. Ein Team?
1: oh ja, okay. dieses Team braucht unbedingt ein eigenes Tier.
0: Ach krass, okay. Ja, okay, na, gut, dann weiß ich auch schon, wie du meinst. Das ist jetzt auch mein nächstes <lacht> Team tatsächlich. <lacht> ja, okay, also, gut. Mein Tier Wir haben heißt auch tatsächlich
1: die gleichen fünf oben, das ist schon mal äh, interessant.
0: Das ist schon mal ganz gut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen weniger Wechsel wahrscheinlich drin. Einen vermutlich. Ähm, mein Tier heißt Denken Sie groß. Mhm.
1: Und meins heißt, das sind dann nur die netz drin, äh, Biggies unwürdige Erben. <lacht> ja, da sagst du was. Ja,
0: Ich, ich habe ja auch auf der 5, ähm, also hier in diesem Tier ganz unten, weil, ich weiß gar nicht, wir müssen auch nicht so viel reden über die Brooklyn Nets. ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Bock über die Brooklyn Nets <lacht> zu reden, die gehen mir auf den Keks. Und es nervt mich, es ist halt, ähm, sie sind momentan Vierter in der Eastern Conference, äh, sind Zehnter, also in der Offense, ne, Zehn bestes O-Rating, ähm, bestes also mittelmäßiges D-Rating und natürlich dann positives Net-Rating. Ähm, insgesamt muss man sagen, Irving war Spieler raus, Simmons Spieler raus, Curry lange raus, Warren natürlich auch lange raus und es läuft halt dennoch im Sinne von, man hat halt jetzt den Homecourt-Platz äh, momentan inne, ähm, sie outperformen ihr Net-Rating auch ziemlich, weil sie da ja eher mittelmäßig sind und jetzt hier äh, oben drin stehen ähm, in der Conference, zumindest wenn man nach Tabellenplatz geht. Ähm, ben Simmons schaut so langsam wieder aus wie ein NBA-Spieler. Am Anfang war es wirklich gruselig, äh, momentan fast irgendwie so halbwegs, also jetzt nicht wie ein, wie ein sehr guter NBA-Spieler, aber man merkt bei ihm auf jeden Fall, dass da ein spielerischer Fortschritt stattfindet und es ja. ist ja schon mal was Positives und ja. Ich bin auch, also ich werbe tatsächlich dafür, dass man ihm deutlich mehr Zeit gibt. Also man sollte ihn mal jetzt mal ein komplettes Jahr spielen lassen. Ich würde ihn dieses Jahr, glaube ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht wirklich bewerten, weil alle immer so getan haben, ja, wenn der mal 20 Spiele auf dem Buckel hat, dann muss er wieder rundlaufen. Bei der ganzen Vorgeschichte, und es ist nicht nur die Zeit, in der er nicht gespielt hat, sondern auch die Zeit, in der er noch gespielt hat. Ähm, ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr, als einfach mal so ein bisschen rumdatteln und dann wieder reinkommen. Aber wie auch immer ich frage mich ein bisschen, was passiert noch. Also es werden ja schon Trades kolportiert äh, für Curry, obwohl ich der Meinung bin, dass sie ihn natürlich extrem gut brauchen, wenn sie irgendwie Ambitionen haben. Für Harris, ähm, den man dann schon eher erübrigen könnte. Und es stellt sich halt immer die Frage, auf die ich jetzt hier überhaupt nicht eingehen werde, weil mir sonst der Kopf platzt, was macht Kyrie? Also Kyrie ist ja neuerdings Finally Free, hast du vielleicht gesehen, ne? hat sich jetzt seine Nikes abgeklebt ja. und Finally Free draufgeschrieben. Das ist wieder genau diese, diese Art von Kackschwurbel, die mir so auf den Sack geht, ja. <lacht> Weil er war ja so unfrei äh, durch die ganze Kohle, die man Na, okay. Ganz ruhig. Ähm, ja. So, mit, mit KD und Kyrie, wenn er den spielt, müsste es eigentlich immer für Homecourt reichen, sind wir ehrlich. Ähm, es muss aber nicht sein, dass es tatsächlich so ist. Und ich glaube, dass da wieder alles Mögliche so ein bisschen durcheinanderlaufen wird. Wir wissen nicht, welche Trades stattfinden werden. Und irgendwer wird sich schon noch mal mit irgendwem in die Wolle kriegen. Und äh, letztendlich ist es mir auch komplett wurscht. Und deswegen habe ich es jetzt hier einfach mal auf der 5.
1: Mhm. Ja, also ähm, unwürdige Erben äh, bezieht sich natürlich auf das Verhalten, äh, weil äh, bei aller Häme und Spott, die man zum Beispiel für KD manchmal übrig hat, äh, er spielt eine absolut kranke Saison ja, mal wieder. Ja, die liefert. Äh, 30, äh, 30, 7 äh, Rebounds, knapp 5,5 Assists. Auch defensiv über eineinhalb Blocks und fast ein Steal im Schnitt. Echt krass, ja. also ich muss echt sagen ohne, ohne KD wäre das Team wirklich absoluter Trash. und so Mit ja. ihm sind sie halt äh, an Homecourt dran. Äh, er hat ein 66%-Shooting bei den Abschlüssen, die er nimmt. Also es ist weiterhin, das, das ist wirklich der, der, Mann, der Mann ist wirklich ein absolutes Phänomen. Er trifft dieses Jahr, also es ist wirklich, wenn man sich das durchliest, das ist wie vom anderen Stern, am Ring 84%, aus der Floater-Range 60%, die langen Zweier... 10 äh, Fuß und größer mit knapp 60%. Prozent. Also, so da, 60%. Prozent, das ist, und das ja. ist sind eigentlich quasi fast immer contested. Also ja. wirklich, ähm, Kevin Durant hut ab. Ähm, wirklich eine Wahnsinnsleistung dieses Jahr wieder. jedermann Mann aufs Parkett zaubert. Äh, bei allem äh, menschlichen, das man jetzt bewerten kann, wie man will. Ähm, was man sagen muss zu den Nets, seit dem Trainerwechsel, und das möchte ich nicht unbedingt Steve Nash ankreiden, weil ich glaube, das Team hat einfach ein bisschen oder die, die Spitzen im Team haben nicht unbedingt mehr für Steve Nash gespielt. <lacht> ähm, seit, dem, seit dem Trainerwechsel, ja, ich glaube schon, äh, seit dem Trainerwechsel hin zu Chuck Vaughn, äh, spielt das Team aber wirklich gut. Äh, das hatten, glaube ich, der ein oder andere nicht auf dem Schirm, aber man ist seit dem 14 und 7 gegangen. Ähm, mhm. Ist in dem Zeitraum das zweiterfolgreichste Team in der NBA. Hat eine äh, Top 10 Offense und Defense in dem Zeitraum und gerade zweiteres, man, ist, man hat in dem Zeitraum das sechstbeste D-Rating und ich weiß nicht, wie das funktioniert, ja. äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist mir ein absolutes Rätsel, da also, muss jean ein echter Zauberer sein, weil ähm, mit dem Personal eine top, eine top 10 defense ist wirklich äh, aller Bonheur und das, das ist, obwohl äh, einige ge gefehlt haben immer wieder.
0: Ja, spektakulär, aber die Bulls haben ja auch eine top 10 offense hingekriegt mit dem Personal, also wir haben hier einige <lacht> Defensiv-Zauberer ja. offensichtlich.
1: Ja, ähm, ich finde den Mix ähm, teilweise auch ganz interessant. Also ich bin wirklich mal gespannt, wo es für das Team hingeht. Ich kann es noch ganz schlecht einschätzen. Du hast halt, manche Lineups, die da am Anfang gespielt wurden, waren auch echt schwierig. Claxton und Simmons zusammen ist halt echt brutal und tough, äh, ja. weil halt beide wirklich äh, weiter weg als äh, zwei oder drei Fuß vom Kopf wirklich keinen Ball mehr haben sollten. Also zumindest nicht, um, ihn, äh, um abzuschließen. <lacht> äh, Simmons ist jetzt wie gesagt auch immer besser reingekommen Am Anfang war er wirklich komplett passiv Mittlerweile sucht er auch öfter mal den Weg zum Korb äh, Wird aber wirklich eher als So eine Art Playmaking Hub genutzt Der den Ball äh, bringt und dann Plays initiiert Und weniger dann wirklich den eigenen Abschluss sucht Aber hat mir jetzt besser gefallen muss ich sagen Also am Anfang sah es ganz übel aus Jetzt wird es immer besser
0: mhm.
1: Ja Kyrie ist dafür Eher unterdurchschnittlich gut der könnte wahrscheinlich besser spielen, aber der hat halt mit zu viel anderen Sachen, der muss, wenn du dir jeden wenn jeden Tag erstmal gegen die ganzen Echsenmenschen auf der Straße durchsetzen musst, bis du dann äh, mal <lacht> ins Barclays Center kommst, das ist halt nicht so einfach.
0: Ja, ich meine, hinter jeder ähm, Ecke lauert eine Spritze, da musst du aufpassen.
1: Ja, 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 ja. und das, wie viel Blut der dauernd verliert, weil sie es alle trinken, also es ist wirklich übel. Ja, furchtbar. Generell, ähm, also ich, ich bin echt mal gespannt, der, der Kader auf der einen Seite wirkt total komisch, auf der anderen Seite, aber birgt da vielleicht wirklich Potenzial. Äh, die viel Good Story, Jutta Watanabe. <lacht> Geiler Typ. Ja. Äh, trifft über 50% seiner Dreier. Äh, oh ist auch mich, ein echter oh Energizer. Ähm, gefällt mir wirklich gut. Man ähm, hat jetzt auch in meinen Augen schon ähm, theoretisch ein ganz gutes Shooting. Ähm, außerhalb von klexton und Simmons natürlich. Also ähm, O'Neill trifft den Dreier gut. Man hat dann Harris, der kommt jetzt auch langsam rein. Curry trifft gut. Watanabe trifft gut. Ähm, mhm. Mills, ja genau, der spielt zwar nicht mehr so viel, aber der auch. Äh, Warren muss man jetzt mal abwarten natürlich, dem, dem muss man auch einfach mal Zeit geben nach äh, gefühlt einer Dekade, wo er kein Volleyball, äh kein Volleyball, sag ich schon, Basketball gespielt hat. Aber vielleicht auch kein ähm, Ja, Volleyball wahrscheinlich auch nicht, ne. Ja, also ich bin mir, ähm, auf der einen Seite finde ich es interessant, äh, rein aus sportlicher Sicht, wie sich das Ganze jetzt gedreht hat und in welche Richtung sich das Team entwickelt. Ich kann es auch immer noch nicht richtig einschätzen, wie nachhaltig das Ganze ist. Katie mhm. trägt das Team natürlich. Aus Menschlicher Sicht ähm, wünsche ich mir natürlich, dass es da kracht und einfach alles implodiert, ja. <lacht> weil ähm, die, die äh, Superstars in Irving und Durant einfach ähm, ganz schwierige Charaktere sind, der Rest des Kaders kann da ja eigentlich gar nichts dafür, aber gerade die zwei Spieler an der Spitze sind halt extrem schwierig. Ich frage mich auch nach wie vor, jetzt wenn man mal zurückdenkt, noch mal zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, man stelle sich vor, der james Harden trade wäre nie passiert und man hätte jetzt noch Spieler wie Jared Allen mit drin oder sowas. Mhm. Ähm, Spencer Dinwiddie und KKG ähm, glaubt, dann wäre das Team mit KD und Kyrie, die damals ja auch schon da waren, ähm, jetzt tatsächlich Contender. Also könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Jared Allen, einer der, der ja. besten ähm, defensiven Bigs der ganzen Liga. Ähm, also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber äh, tatsächlich wäre dann, glaube ich, das Team richtig in Richtung Contender unterwegs. Ich kann nach wie vor nicht genau einschätzen, wo sie hinkommen, deswegen haben sie auch ihr ganz eigenes Tier, weil sie weder in das oben, oben reinpassen äh, für mich, mhm. ähm, noch in das unten drunter, weil sie da einfach schon einen Schritt weiter aktuell sind. Äh, in dem Schritt, wo die anderen diese Wannabe-Contender bei mir sind, da waren sie vor ähm, eineinhalb Monaten ungefähr oder mhm. einem Monat. Ähm, da sind jetzt wieder ein bisschen rausgekommen, gibt ein bisschen weniger Querelen aktuell mal, ein ähm, bisschen mehr Sportliches, äh, vielleicht tut es dem Team einfach auch wirklich ganz gut und vielleicht läuft es auch deswegen einfach besser, gerade weil eben ein paar Sachen jetzt mal vom Tisch sind, auch wenn man die nicht vergessen sollte, weil Kyrie ist kein anderer Mensch, sondern er ist immer noch ein Idiot und Katie mhm. hat einfach ein riesengroßes Ego. Ja. Ähm, also das muss man immer noch auf dem Schirm haben und es wartet quasi nur die nächste, äh, der nächste Skandal rund, rund um Kyrie, wo er dann wieder auf einmal nicht spielen kann, weil, keine Ahnung, äh, er irgendwas wieder gefunden hat, wo er dagegen ist und dann äh, irgendeine Scheiße baut. Also man ist quasi mhm. nur eine Suspendierung wieder davon entfernt, dass es halt wieder, dass der zweitbeste Spieler des Teams wieder wegfällt erstmal.
0: Also jetzt war ja erst äh, Kanye West bei Alex Jones gesessen und hat erzählt, dass er sehr viele Dinge an Hitler sehr, sehr cool findet. Ähm, ich finde, äh, es wird langsam Zeit, dass Kyrie Irving nachzieht. Nein, es ist natürlich nicht Zeit, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das, wenn das tun würde, um ehrlich zu sein. Und ja. ähm, Ich glaube einfach nicht, dass bei den restlichen äh, ausstehenden 55 Partien die ähm, dieses Star-Duo in extrem vielen Spielen auf dem Court stehen wird. Und äh, das ist mitunter vielleicht der Hauptgrund, warum ich es auf der 5 habe. Denn wenn die beide durchspielen würden, dann könnten sie genauso gut weiter oben irgendwo reinrutschen. Also, das Team hat die Qualität, ein Homecourt-Team zu sein. Und wir haben es trotzdem auf der 5, das ja. sagt eigentlich einiges. So, jetzt ähm, wird spannend, wen du auf der 4 hast. Ähm, denn wir kommen jetzt hier auf die Homecourt-Plätze. Ich bin immer noch im Tier, denken Sie groß, dein nächstes Tier
1: heißt? Ähm, das bezieht sich auf die zwei Teams, die da drin sind: Vergangenheit und Zukunft. Ähm, das sind mhm. bei mir drin die Cavs und die Sixers. Wenig ja, überraschend bei mir. wahrscheinlich.
0: Nee, wenig überraschend bei mir auch, und zwar mit den Cavs auf, den vier, auf der 4 und den Sixers auf der 3.
1: Ja, ich könnte es eigentlich auch eher Gegenwart und Zukunft nennen, ähm, aus dem Grund, weil mit Philly ein Team da ist, ähm, wo ich die Cavs irgendwann in, in Kürze sehe, also die haben quasi schon ihre ganzen Spieler in der Prime, äh, die, mhm. die Sixers, oder sogar schon leicht draußen, und die Cavs kommen da gerade hin mhm. und äh, können dann da quasi direkt dran anschließen. Ähm, also ich habe die, ähm, die Cavs an 4 und die Sixers an 3. Ähm, aber das ist finde ich gerade ein bisschen ähm, fluide, weil ähm, die Sixers sich jetzt langsam ein bisschen fangen nach ihrem Katastrophenstart. Ja. Ähm, die Cavs spielen solide, nicht mehr ganz so heiß, wie sie es zwischendrin waren. Ähm, Genau. aber äh, trotzdem immer noch äh, sehr gut, man hat halt, also ich denke, wir fangen fangen wir bei den Cavs an? Ja, ja. Okay, ja, also die Cavs haben halt das Problem einfach, ähm, dass Donovan Mitchell ähm, immer mal wieder Day-to-Day -Day ist und regelmäßig Spiele ausfällt, ähm, der hat, der spielt eine echt richtig krasse Saison, also ja, ja. Ähm, auch der defensive Erford ist höher. Also, er ist natürlich immer noch kein Plus-Defender, aber er versucht so wenigstens äh, regelmäßig zu verteidigen und vor seinem Gegner zu bleiben. Und <lacht> das war bei definitiv nicht mehr der Fall. Ja, oh. da sieht man mal, wie niedrig die Hürde ist, weil jetzt hat er halt hinten dran ähm, auch Allen und Mobley. Und nachdem er jetzt aber trotzdem auch schon Gegner vor sich selber vor sich hält, ähm, Funktioniert, äh, funktioniert der ganze, die ganze Defensive Verbund besser. Er muss nicht immer äh, Allen und Mobley hinten dann aufräumen, sondern er bemüht sich da auch schon mehr. Spielt gleichzeitig eine wahnsinnig effiziente Saison. Ähm, 42% Dreier. Ähm, generell äh, macht er 29, äh, 4 und 5. Wirklich richtig starken 121, äh, 100, doch 121er ähm, O-Rating. True Shooting von 63,5 bei den Würfen, die er nimmt, sind auch wirklich, ist echt krass gut. Also ist wirklich richtig, richtig, richtig stark. 77 am Ring. Also er trifft auch fast aus quasi aus jeder Position ähm, extrem überdurchschnittlich. Also das ist wirklich eine, das glaube ich kann man jetzt schon sagen, dass das eine gute Idee war, sich ihn ins Team zu holen. Ähm, was mich ein bisschen überrascht, weil der Eye Test von Garland und Mitchell auf dem Feld Schaut gut aus, aber die Lineups haben trotzdem negatives Net-Rating, komischerweise. Ich weiß auch noch nicht genau, wo, warum, weil ich habe ich hab mir wirklich schon einige cats spiele angeschaut, weil ich das Team einfach wahnsinnig interessant finde. Das ist ich erstaunlich, nicht,
0: weil die spielen ja relativ viel, ne?
1: Ja, ich kann mir nicht richtig erklären, woran es liegt, ähm, weil der Mix im Team generell mit Mitchell und Garland vorne zwei wirklich starke Guards zu haben, hinten, ja. und dann mit Allen und Mobley zwei defensiv-elitäre Bigs. Ähm, hat dir jetzt noch einen wirklich guten Wing dazu und du hast halt echt instant einen richtig, einen wirklich einen Contender. So spielen ja. sie teilweise halt auch. Ne? Äh, beste Defense und das überrascht mich gar nicht. Zwölfte ähm, Offense ist auch völlig im Rahmen. Äh, drittbestes Net Rating. Also dieses Team macht einfach Spaß beim Zuschauen. Die spielen eine wahnsinnig schöne Offense. Ähm, man geht da auch richtig mit. Das Team ist generell wirkt ausbalanciert. Wie gesagt, es fehlt mir halt einfach ein guter Wing. Und mhm. man ist, glaube ich, auch nur wirklich einen guten Wing davon entfernt, da ganz oben in die allerhöchsten Sphären mit vorzustoßen. Äh, man muss halt jetzt natürlich gucken, wie man den bekommt. Denkt mal, den wird man sich irgendwie über die Free Agency angeln müssen, weil der, das Trade-Kapital ist jetzt doch weg mit den ganzen Picks. Mhm. Die, sind jetzt halt alle, die sind jetzt halt alle weg, die sind jetzt alle in Utah. Ja, aber im Nachhinein ich würde den Trade immer wieder machen, also dieses Team, wenn zusammenbleibt, glaube ich, ist auf Jahre hinaus richtig gut und die Picks werden irgendwo Ende der ersten Runde sein und äh, das war Mitchell, bin ich mir relativ sicher, auf jeden Fall wert.
0: Was ein bisschen blöd ist, dass äh, Deed Wade jetzt drei bis vier Wochen raus ist, weil er und JD Osman teilen sich ja im Prinzip den Spot, den mhm. eigentlich ja. Isaac Okoro hätte haben sollen, ja. der ähm, das aber nicht so richtig zurückzahlt durch, durch gutes Spiel halt, also mit 18,8 ja. Minuten jetzt. Ähm, J.D. Osman ist natürlich auch nicht die Dauerlösung, auch wenn der relativ gut spielt, wobei er seinen Dreier nicht trifft aktuell, aber ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut ähm, und wie, wie du schon sagst, sie sind tief, die haben eigentlich die, die komplette Statik, die ein gutes Team haben könnte, bis halt auf diesen Flügelspot, aber den hat eigentlich Dean Wade äh, in, in vielen Phasen wirklich extrem, also er war auch so, so eine kleine Cinderella-Story, ich mag ja immer diese Spieler, die niemand auf dem Schirm hat ähm, und ja, merk schon. Ja, die einfach plötzlich dann da reinkommen und äh, dann einfach gut spielen und dann halt das tun, was sie sollen. Ähm, gut, also der ist jetzt eine Weile raus. Aber ansonsten, ist, das passt eigentlich. Ich meine, Garland, die hatten schon viele Ausfälle. Ne? Keine großen Verletzungen, aber viele Ausfälle. Garland war ein paar Spiele raus, wegen Auge. <lacht> Oder, ja. also, da aufs Auge. Wegen der, Auge? Ja, hat, 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 <lacht> hat halt Auge gemacht. Ne? Dann ähm, Ellen, ein paar Spiele raus. Love natürlich auch wieder. Und Rubio kommt dann noch irgendwann zurück. Ähm, ja. Der kann natürlich auch noch mal da ordentlich ich weiterhelfen. Es
1: gibt, glaube ich, auch nochmal einen Hub, ja. Wenn ja, der nochmal so wenn, spielt wie letztes Jahr.
0: Der muss ja noch nicht immer spielen wie letztes Jahr. Es reicht ja auch, äh, keine Ahnung, 80% Prozent davon, weil was du ja jetzt hier brauchst, du brauchst jetzt keinen Ricky Rubio, der plötzlich irgendwie wahnsinnig Dreier trifft und irgendwie äh, großartig ja, ja, genau, scored ja. oder so, ne? Aber hier reicht es ja wirklich ein bisschen, den Ball zu verteilen, vor allem wenn ja. du halt neben dran mit Mitchell stehen hast. Ähm, da ist die Richtung des, der Ballverteilung eigentlich relativ klar. Wobei, muss man immerhin sagen, Mitchell immerhin fast fünf Assists. Also ähm, so das, das Ballloch ist er jetzt dann auch wieder nicht.
1: Nee, finde ich auch überhaupt nicht. Also äh, dazu nee, nur nee, er ganz macht kurz, ich finde sein, sein ja. Playmaking wirklich wirklich gut. Passt da super rein, ist, kein Ego, ja. ist keine Ego-Show, nimmt sich auch zeitweise wirklich über mehrere Minuten raus und sucht dann nicht äh, permanent den eigenen Abschluss. Und ja. das sieht man ja, wie gesagt, daran, dass er halt extrem effizient ist in dem, was er tut. Und der kann, im Gegensatz zu anderen Spielern, die wir gerade schon angesprochen haben, kann er sehr gut damit leben, wenn ein anderer Spieler den Ball in der Hand hat und äh, kreiert und er das nicht ja. dauernd machen muss. Also er kann ja. Fußball spielen und macht das richtig gut.
0: Man muss ein bisschen einschränken, er kann es jetzt. Also in Utah hat das angedeutet, äh, dann hat er es phasenweise überhaupt gar nicht gemacht, weil er sich gedacht hat, fuck it, der Einzige, der hier irgendwas reißt, bin ich. Und ähm, jetzt äh, stellt er sich halt wirklich in den Dienst des Teams, weil es aber halt außenrum auch passt. Deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn du halt solche Spieler, die teilweise so Tendenzen haben, dann in Teamkontexte reinpasst. Also sie jetzt in New York trade potenziell oder wenn du jetzt äh, Trajan irgendwo anders hin verschiffst, wo es ihm irgendwie auch nicht richtig in Kram passt. Um, und dann reagieren die halt anders. Aber er reagiert ja absolut richtig und stellt sich dann ganz gut in den Dienst des Teams. Und ich meine, Darius Garland kriegt äh, da gute, gute Spielanteile, kriegt seine Würfe, 21,6 Punkte. Und so ein dynamisches gar zusammen zu haben, das macht dann einfach wahnsinnig Spaß, dazu zu gucken. Und du kannst es auch nicht so gut ausrechnen einfach. Also wie gesagt, in New York wäre er da eher allein als hier. Also es passt halt einfach wesentlich besser. Ja, klar. Und ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, äh, wie es läuft. Warum habe ich sie hinter Philly, kann ich vielleicht noch kurz sagen und damit eigentlich auch direkt auf Philly überleiten, es sei denn, du hast hier noch irgendwie was, was du zu den Cavs loswerden musst, dann grätsch einfach rein. Aber ich habe sie deswegen hinter Philly, weil Philly hat erstens mal Joel Embiid und der ist halt defensiv, aber vor allem halt auch offensiv eine absolute Macht, wenn er dann fit ist und da ist. Und äh, Philly hatte halt, wie du es vorhin schon angedeutet hast, oder hat den Nachteil, dass eigentlich dieses ähm, Star-Trio, wenn du so willst, in Beat, Maxi und Harden, noch relativ wenig zusammen gespielt haben, weil da halt überall Verletzungen reingekrätscht sind. Und sollten die zu dritt auch mal ins Rollen kommen und vor allem außenrum auch noch Shooting haben, was man ja neuerdings hat, das war ja die letzten Jahre das große Problem in Philly, ähm, dann sollten die, ehrlich gesagt, Cleveland, schon noch mal einen Ticken voraus sein. Ähm, ja. Momentan sind sie es nicht, ja. ne, aber sie sollten dann eigentlich. Und äh, jetzt müssen wir halt mal schauen, wie, wie fit die dann werden. Deswegen habe ich Philly hier hm. auf der 3.
1: Ja, also kann ich kann ich sehen, aber die müssen halt jetzt auch erstmal ins Rollen kommen. Und Tyrese Maxi ja. äh, fehlt halt, ist immer noch nicht ganz klar, wann er jetzt zurückkommt. Ich denke, vor Weihnachten wird es nichts mehr. Da ist man, glaube ich, auch eher wegen vorsichtig. Ja. Raten ist immer wieder gut dafür, Spiele zu verpassen. Embiid ist immer wieder gut dafür, Spiele zu verpassen. Und ähm, ich glaube, man holt es jetzt halt nicht mehr ganz rein, was man jetzt schon hat liegen lassen teilweise auch auf auf die Cavs, die machen für mich einfach einen relativ konstanten Eindruck. Wo drei Siege. Um, ja, ähm, kommt drauf, ja, sind zwar nur drei Siege, aber äh, wie gesagt, also ich, ich glaube halt einfach, dass da immer wieder Spiele drin sind, wo beide Harden und Embiid äh, oder Embiid oder halt gleichzeitig ausfallen, hm. gerestet werden und das sind halt dann öfter mal auch Losses. Und äh, ich glaube, das ist halt bei den Cavs eher nicht so, weil Garland ist jung, der wird spielen, äh, Mobley wird spielen, Allen wird spielen, Mitchell, wenn er, wenn er fit ist, wird auch immer spielen. Und das sind halt dann, glaube ich, Sachen, weswegen dann die Cavs vielleicht am Ende ähm, auf, vier sind, äh, auf drei sind. Äh, ich habe aber übrigens die Cavs auch auf vier und die, die Sixers auf drei, aber das könnte ich mir halt vorstellen. Ähm, also ich habe es auch so wie du, Gleiche, gleiche Richtung, aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass das, dass das noch für die, für die Cavs spricht. Für die Sixers spricht halt die Star Power und dass es jetzt so ausschaut, als ob man endlich Rotationen gefunden hat, die Sinn machen. Ja. Die Guard-Rotation könnte wirklich ziemlich die beste mit der Liga sein. Harden, Maxi und als Backup Melton und, Melton und Milton, das finde ich eh äh, überragend. <lacht> Äh, ja, dass man super. jetzt Milton und Milton, die beide übrigens extrem übernommen haben, äh, wo, wo Harden und Maxi jetzt raus waren, also vor allem Milton, der quasi eigentlich schon aus der Rotation draußen war, ja. äh, hat auf einmal aufgespielt wie ein Allstar, Es war wirklich Aber, äh, war oh. wirklich krass.
0: Aber ganz ehrlich, das, das ist wieder so ein Ding, äh, Doc Rivers, ne? Ja, ja, natürlich, ja, ja, deswegen würde ich immer, da auch
1: nie Contender dazu sagen, weil solange Doc Rivers nee. diesen Verein, oder diese Franchise trainiert, wird es nichts.
0: Das, das ist richtig, aber Doc Rivers überrascht mich eigentlich immer wieder, weil Doc Rivers ist dieser ist so ein total weirder Coach, der, wenn er die Stars zur Verfügung hat, dann macht er total dämliche Lineups teilweise, es passt überhaupt nicht zusammen, er vergisst das Shooting dazuzustellen und so weiter und so fort, aber er zaubert immer dann, wenn er, wenn er eigentlich nichts in der Hand hat. Das ist eigentlich die große Stärke von Doc Rivers. Also scheinbar der hat irgendeine Art von Ansprache, ja. wo er sich dann reinstellt, jetzt, So, jetzt passt mal auf, Jungs. Irgendwie äh, alle denken, wir sind scheiße, aber und dann legt er irgendwie los und plötzlich hast du Lineups mit Harrell, Harris, Melton, Milton und Tucker, ähm, wo du jetzt normalerweise sagen wirst, sind schon, äh, also die sind jetzt irgendwie nicht schlechte Spieler oder so, aber da, da fehlt ja an allen Ecken und Enden äh, und dann haben die einfach den Laden am Laufen gehalten, bis der Rest halt wieder da ist. Und dass man die jetzt gefunden hat, dass man jetzt merkt, okay, Melton war halt ein richtig guter Move. Also ich meine, das hätte man sich vorher auch schon denken können, aber jetzt hat man es halt richtig serviert bekommen, dass einer wie Milton sich wieder reingespielt hat, wo man sich natürlich auch kann, dass es dann läuft. Also ich hoffe halt, dass Doc Rivers daraus ein bisschen lernt, sich denkt, hm, ich kann die Jungs also richtig einsetzen in den entsprechenden Rollen und sollte das dann vielleicht auch tun und jetzt nicht wieder zurückverfällt in, ach so, Embiid ist wieder da dann und Harden irgendwie auch und dann machen wir alles so wie vorher
1: ja vor Das allem, bleibt zumindest mal zu hoffen. Stagger doch bitte mal deine Stars und spiel keine benchline ups Dafür ist die Bench nicht gut genug. Genau. Wenn du jetzt, dann, wenn er noch anfängt, vielleicht Paul Reed bitte über Montressel Harrell zu spielen. Oh, ja, ähm, der defensiv wirklich ein komplettes, eine komplette Null ist. Also wahrscheinlich defensiv der schlechteste Big, der als Big gilt in der Liga vielleicht. Ja. Paul Reed dafür defensiv seine Sache echt immer extrem gut macht. Finde ich, hat auch einen guten Job gemacht, wo jetzt äh, die äh, wo die Stars alle weg waren. Du hast da echt eine solide, eine solide Rotation. Also PJ Tucker enttäuscht mich zwar ein bisschen offensiv, weil der macht ja wirklich gar nichts mehr. Also pff, der ist ja wirklich, <lacht> das ist ja wirklich brutal. Äh, und trotzdem, also du hast jetzt ähm, auf der Guard-Rotation mit den vier, die ich gerade genannt habe, dann Big, wenn du ein Beat und Reed und Reed als Backup-Big finde ich absolut tragbar. Ähm, ja. Dann Harris, Tucker und beispielsweise noch äh, Niang und House oder so spielst, als Zehner-Rotation. Als hast du echt eine sehr, sehr ausgeglichene, starke Zehner-Rotation, wo du Shooting hast, wo du Defense hast, äh, wo ja. du Creation hast, also ich glaube auch, das Team wird jetzt, wenn es mal alle fit sind, dauerhaft wird kommen ähm, und wird seine Siege einfahren. Äh, meine Projection vor der Saison, die war ein bisschen höher, da wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz hinkommen, weil der Saisonstart einfach zu schwach war. Da hat man schon zu viel äh, liegen lassen. Aber ich könnte mir wirklich ähm, nach wie vor vorstellen, dass es da auf jeden Fall als Dritter eintrudeln. Ich glaube, zu den Top 2 langs nicht mehr. Die sind einfach zu dominant, in meinen Augen, in, im Osten. Ähm, mhm. Das Problem werden dann halt wieder die wird dann halt wieder wahrscheinlich die Playoffs sein und ich glaube halt wieder spätestens äh, mit Doc Rivers, spätestens in, in Semifinal wird wieder mal Schluss sein. Wie so ja. oft leider, weil das Team an sich hätte, glaube ich, schon das Talent äh, für mehr. Aber Doc Rivers, wie du gerade gesagt hast, der hat seinen besten Job, macht er halt immer mit äh, Trash-Teams in Anführungszeichen, mit Teams, die, von denen keiner was erwartet. Dann macht das einen besten ja. Job mit richtigen Teams, mit richtigen Stars. ist einfach, Wird es einfach schwierig. Ich bin jetzt mal gespannt, ähm, in welche Richtung die Reise geht. Aber generell gefällt mir das jetzt in den letzten Spielen auf jeden Fall deutlich besser, äh, was da in, in Philly gemacht wird. Ja, schauen wir mal, für was es am Ende langt. Aber ich bin positiv, dass es, also ich bin sehr optimistisch, dass es Homecourt wird.
0: Also sie werfen immer noch relativ wenig, aber sie treffen ihre Dreier am viertbesten in der Liga. Und das war sowas, hätten sie das die letzten Jahre auch schon irgendwie hinbekommen, dann hätte es natürlich schon mal für deutlich mehr gereicht. Aber da war ja immer das Problem, Shooting ist nicht genug da, alles andere hat eigentlich so halbwegs gepasst. Und deswegen können wir hier relativ positiv sein. Und man muss auch sagen, obwohl diese zig Line-Up-Änderungen stattgefunden haben und obwohl Star da 1, 2 und 3 hier und da ausgefallen sind, wobei Star da 2 und 3 jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, aber ist die Defense ja die viertbeste. Ja. Ähm, und Defense lebt ja oft auch ein bisschen von Kontinuität und die hatte man hier halt äh, über Phasen halt nicht. Insofern bin ich da eigentlich ziemlich positiv, dass es das irgendwie funktionieren soll. Und sollten sie dann alle wieder da sein? Ich meine, wer soll ein Beat stoppen, wenn er nämlich genau diese Shooting um sich rum hat und wenn er da Playmaker mhm. hat und wenn er jemanden hat wie Maxi, der dann driven kann und so. Also es ist, eigentlich ist es total geil, ähm, aber es muss halt irgendwie mal alle so zusammen spielen. So, und jetzt kommen wir ins letzte Tier, ähm, ich finde, äh, da hat einfach den perfekten Titel dafür, nämlich richtig gutes Zeug. <lacht> und äh, das sind natürlich die Milwaukee Bucks und die Boston Celtics. Ähm, ja. Ich habe die, so wie sie jetzt eigentlich sind, die Bucks auf 2 ja. und die Celtics auf der 1. Ähm, auch das, natürlich könnte sich das irgendwie drehen, weiß man nie. Ähm, aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so ein bisschen mit der Prediction. Die Bucks auf 2, weil ähm, für die Bucks spricht viel das jetzt vielleicht noch gar nicht so gut ausschaut. Zum einen spricht für die Bucks tatsächlich, ähm, also dass sie halt hier auf zwei äh, eintrudeln. Sie haben die 18. beste Offense. Hm. Ähm, und was ich damit sagen will, es kann eigentlich nicht sein. Das kann nicht sein.
1: Also dass, dass, Das äh, ne, wenn, wir wenn ein bisschen besser noch werden, ja.
0: Wird definitiv besser werden. Middleton ja. ist jetzt gerade ein paar Spiele wieder da, äh, fünf Spiele, glaube ich, wenn der ja. wieder richtig drin ist. Janis äh, ja, und ist True Frosty, haben ja auch schon ja. vier, und fünf genau, Spiele verpasst. Äh, Ingels kommt im Januar dazu. Vielleicht kann der so ein bisschen Playmaking von der Bank mit reinbringen, wer weiß. Auf jeden Fall, ähm, das wird deutlich besser werden. Die Defense ist jetzt schon die Zweitbeste. Sie könnte genauso gut die Beste sein, theoretisch, äh, auch wenn sie da ne, komplett wären und noch ein bisschen mehr Gas geben würden. Aber es passt auf jeden Fall. Net Rating ist sehr gut, also passt alles. Man hat in Brook Lopez Wahrscheinlich den Defensive Player of the Year, Fragezeichen, ja. momentan. Ja. Ja. Anwärter Nummer 1.
1: der, der mir als allererstes ins Gesicht springt, ja.
0: Ja, er spielt, das ist schon mal was, das war nämlich, das ist ja nicht so der Fall, trifft 41% seiner Dreier ja. und hat fast drei Blocks, also es ist einfach brutal. Es gibt halt keine Metrik, wo du jetzt sagen könntest, okay, das spricht irgendwie gegen Brook Lopez, deswegen das ist es geil. Und daneben hat man dann noch Leute wie Janis, den kannst du immer in so eine Deep roy konversation mit reinwerfen und Joe Holiday... Gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber theoretisch schon. Ähm, also, das ist einfach alles gut. Sie sind das beste Defensiv-Rebounding-Team der Liga. Und äh, wir wissen alle, okay, wir sprechen jetzt hier über das Ende der Regular Season, aber auch gerade für die Playoffs, äh, wenn du gut reboundest, hast du halt mehr Chancen. Ähm, ist faktisch so. Und ähm, das halt alles, obwohl die Offense noch relativ schleppend ist. Ja. Und wer muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer letztes Jahr waren sie ja eigentlich nur ein, zwei Aktionen, die hätten anders laufen können von den Finals entfernt. Ja. Und da hatten sie keinen Chris Middleton. Oder eine Aktion eigentlich nur, wenn man es genau nimmt. Und äh, dieses Jahr haben sie ihn dann hoffentlich bald wieder. Und äh, er kommt auch rein. Und wenn die drei komplett sind und der Supporting-Cast so liefert, wie er es nun mal tut, dann ähm, zum einen wird's, wird es schwer für Boston aber zum anderen äh, sind sie auf jeden Fall in der Top 2 und haben auch gute Chancen auf äh, die Finals. Theoretisch ja. müssen wir mal gucken, wie dann die Boston Celtics weiterspielen. Ja, ja. Und, äh, also, achso, eins noch, ja. letztes Argument. Äh, die letzten Jahre hatten wir immer so ein bisschen Coasten erkannt. Ne? Haben sie immer so ein bisschen reingegrindet in die Saison. Immer so ein bisschen so ein bisschen locker angehen lassen. Und ich muss sagen, also dieses Jahr, ich erkenne nicht, dass sie bewusst coasten.
1: Äh, man könnte es meinen, wenn man die Niederlagen anschaut gegen Houston, ja, gut. Ge ja, gegen okay. Houston, <lacht> gegen die Lakers, gegen die Spurs, äh, da zu verlieren ist nämlich eigentlich auch schon wirklich eine Leistung. Äh, also ich nehme zurück, aber abgesehen davon. Sixers und gegen Chicago, also die Niederlagen waren da, waren viele extrem vermeidbar, tatsächlich sogar auch noch. Ähm, ich finde es interessant, ähm, von, der Kon von der Konstellation her vom Team, man kann wirklich ähm, eine perverse Defense dann auch für die Playoffs aufs Feld schicken. Mit Janis, äh, Lopez, äh, Holiday, Carter und Middleton beispielsweise. Das ist also, brutal. boah, da, da ist der wirklich, da ist jeder von denen, das Middleton noch dein mit Abstand schlechtester Verteidiger und wenn Middleton dein der mit Abstand schlechteste Verteidiger ist, dann, ja. also mal gucken, wie jetzt nach der Verletzung dauerhaft ist, aber er ist mindestens neutral, wenn nicht positiv. Also die, die Defense in dem Team, das wird auch wirklich dieses Jahr eine echte Schlacht im Osten. Also mhm. die, die, die Top 4. Wenn ich 5 oder so, also es ist wirklich, dieses Jahr ist der Osten echt richtig krass stark. Die Spitze setzt sich dann noch mal ein bisschen ab vom Rest, muss man ganz klar sagen. Ja. Und ich, man kann eigentlich gar nicht mehr viel jetzt auch zu Milwaukee sagen. Wird auch immer mal wieder Trade kolportiert, wie quasi fast jedem Team aktuell. Mal gucken, ob da was passiert. Das Team ist aber auch so recht tief. Connerton ist jetzt endlich wieder zurückgekommen. Der ist noch rusty, genauso wie Middleton, ist aber auch klar, die haben halt äh, waren jetzt lange raus. Mhm. Ähm, Grayson Allen, auch wenn ich ihn nicht mag, äh, spielt ganz gut ähm, aktuell. Bobby Portis macht halt seine Bobby-Portis-Sachen, Bobby äh, passt Great aber halt guys. einfach auch perfekt in, in dieses Team rein. und ähm, Beat, äh, Bochamp, der Rookie, hat auch schon 15 Spiele gemacht, äh, ist auch ein bisschen überraschend vielleicht sogar. Ja. aber generell, das Team passt einfach gut zusammen finde ich, äh, Ingels kommt wie gesagt noch dazu und ähm, alles andere als äh, ein Top-Two-Platz am Ende der Regular Season wäre eine Überraschung, vor allem weil es wie gesagt eigentlich aktuell noch gar nicht so gut läuft oder gelaufen ist für die Bucks, vor allem offensiv und ich denke da können wir auch gleich jetzt schon zum, zum äh, besten Team kommen äh, laut ja. aus unserer Sicht äh, im Osten in Boston Celtics, da sitzt der schon in äh, richtigen fan da ähm <lacht> was Boston bis jetzt abgerissen hat, ist auch wirklich sagenhaft, also ähm, ich war ja, ich, ich hatte sie auch gar nicht ähm, so viel tiefer ähm, nach dem Coaching-Wechsel, äh, wir hatten gleich nach Saisonbeginn einen Pott aufgenommen, da, da hatte ähm, Lorenzo äh, gerade den Pott zu äh, den Contendern aufgenommen und hat sie da abgestraft und ich habe damals schon gefragt, warum genau, weil äh, mhm. im Jahr davor äh, war es auch ein äh, rookie headcoach der sie dann so weit geführt hat, warum soll es nicht nochmal klappen, Genau. Ähm, vor allem, wenn er schon Teil des Staffs war und äh, die Plays laufen lassen will. Und genau das sieht es auch aus. Also man sieht da überhaupt keinen Abfall. Die Offense ist sowas von gut. Also das, wo eigentlich letztes Jahr viele gedacht haben, Porter da könnte es Probleme geben, Halbfeld-Offense. Das Team hat sowas mit von mit Abstand die beste Halbfeld-Offense, die beste generelle Offense. Hat eine Top-10-Defense. Und das, obwohl äh, Robert Williams noch kein einziges Spiel gemacht hat. Ja. Und Hell Offert <lacht> auch immer wieder fehlt. Also das Team hat das Potenzial, die mit Abstand beste, Defense und eine Top, äh, beste Offense und eine Top-5-Defense äh, aufs Feld zu schicken. Ja. Und dann bist du halt automatisch ein absoluter Top-Contender und nichts anderes. Was Tatum dieses Jahr abreißt, ist auch sagenhaft. Ähm, für mich aktuell der Frontrunner für einen MVP. Ähm, MVP-Season, ja, ganz klar. Ja, äh, absolut. Also mit der, mit wie er sich nochmal weiterentwickelt hat, wie viel Verantwortung er übernimmt. Und hat ist halt der beste Spieler, der mit Abstand beste Spieler im besten Team der Liga. Das ist ganz klar ein MVP-Case für mich. Ja. Ähm, wenn jetzt auch noch Robert Williams zurückkommt, ähm, dann wird es halt nochmal ein Stück besser. Ähm, was ich dazu auch noch faszinierend finde, also letztes Jahr da hat man dann halt schon gemerkt, mh, die Rotation ein bisschen kurz. Jetzt ist Gallo ausgefallen für die ganze Saison. Ähm, mhm. Der hätte jetzt keine Riesenrolle gehabt, aber der hätte auch nochmal noch zusätzlich weitergeholfen. Aber ja. auch schon so ist die Rotation wirklich Echt gut abgerundet. Man hat mit Malcolm Brockton meinen persönlich jetzt schon eigentlich fast sicher feststehenden ähm, Sixth Man of the Year. Ja. Ähm, wenn der es nicht wird, dann, dann muss man eigentlich quasi jedem äh, jedem Abstimmenden persönlich vorbeischauen und mal nachfragen, warum genau. Der Mann <lacht> macht 14 Punkte bei 50% von Downtown fast. Vier Rebounds, vier Assists ist genau das, was man von der Bank braucht, nämlich jemand, der defensiv äh, stark ist, der Playmaking übernimmt, der selber initiieren kann. Ja. Ähm, der Shooting bringt genau das, was man die Let das letzte Jahr eben dann nicht mehr hatte in manchen Phasen, das dann noch gefehlt hat in Boston Derek White spielt eine ganze Saison mit und zeigt sich auch richtig stark Grant Williams hat da weitergemacht, wo er aufgehört hat, generell in dem Team gefühlt außer den Stars, die ganzen Rollenspieler treffen halt alle über, weit über 40, fast 50% Prozent ihrer, ihrer Dreier, ja. also ich, ich, ich weiß wirklich gerade nicht viel, was dieses Team besser machen kann und wie gesagt, wenn Robert Williams da auch noch dazu kommt, der wichtigste Defender in dem Team wahrscheinlich, mhm. dann wird es da halt auch nur besser. Also Hut ab vor der Leistung ähm, von äh, Joe Masula. Äh, könnte durchaus, hat auch auf jeden Fall eine absoluten Case für Rookie of the Year. Äh, muss mal äh, ja. Rookie, äh, äh, Coach of the Year, sorry. Äh, nicht Rookie, ja. Coach of the Year. Ähm, und ja, Absolut, must see äh, TV auch, schaut, schaut euch die, die Celtics an, weil was die Celtics so abreißen aktuell auf dem Spielfeld, ist offensiv wie defensiv wirklich äh, extrem geil anzuschauen.
0: Ja, vor allem das Beste daran ist eigentlich, dass halt der Ball extrem gut und smooth rund läuft. Und das war genau das ja. Problem der letzten Jahre, immer das nämlich der Ball genau nicht rund gelaufen. aber war ja immer mhm. das, die Diskussion, vielleicht erinnern wir uns noch dran, als äh, sich Marcus Martin gestellt hat und gesagt hat, so ein Scheiß irgendwie, jetzt haben wir hier zwei, zwei Stars im Team, also jetzt, so ganz frei übersetzt und irgendwie die passen den Ball irgendwie nicht so richtig und so, so läuft das nicht. Ne? Also entweder hat die Kritik gefruchtet, also scheinbar hat sie gefruchtet oder vielleicht war es was anderes, aber auf jeden Fall... Ähm, Tatum wesentlich engagierter auch im, äh, im Ball abgeben. Also natürlich wirft er auch nach wie vor viel, soll er ja auch. Ähm, aber er gibt ihn eben ab. Äh, wirft Also spielt seine mit Abstand effizienteste Saison seiner Karriere noch dazu. Mit diesem 30, 8 und 4 plus 2,1 Stocks. Ähm, also insofern MVP-Case absolut gerechtfertigt. Brown übrigens auch mit seiner äh, bisher effizientesten äh, Saison. Und ich muss sagen, das ist zum Beispiel sowas, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Als äh, Fan, du kennst mich, bei den Teams, mit denen ich es halte, bin ich immer so ein bisschen kritischer als mit anderen Teams. Ähm, da denke ich mir dann so, hm, wenn die jetzt alle so super effizient sind, und das sind sie ja, und acht Leute treffen über 36 Prozent Dreier, und da muss man sagen, bei den acht ist äh, Tatum gerade so drin mit 36 und Smart und Brown sind noch gar nicht drin und die haben nämlich noch ordentlich Luft nach oben. Also wenn es bei allen so gut läuft, äh, irgendwann kommt auch mal ein Slump. Irgendwann muss ja auch mal was nicht so gut laufen, normalerweise zumindest. Und da habe ich dann so ein bisschen Angst davor, dass dann irgendwo mal ein Einbruch kommen könnte. Auf der anderen Seite sehe ich auch nicht so richtig, wo der herkommt. Und du hast vorher ein wichtiges Stichwort gesagt, Robert Williams ist noch gar nicht dabei. Der erfüllt eine Rolle in der, in der Big-Rotation, die niemand anders erfüllen kann, nämlich dieses wahnsinnig mobile, also diese roma rolle Die hat ja sonst keiner inne. Aber wir haben ja vor der Saison gesagt, oh, wenn Robert Williams fehlt, da ist ja nur noch Al Horford übrig. Aber jetzt war L. Horford auch ein Drittel der Spieler raus. Und jetzt fragt man sich, ja wer hat denn dann eigentlich gespielt? Und dann war das halt irgendwie so eine Mischung aus Grant Williams, Noah Wondley, der vorher in, was, China oder Taiwan war? Also auf jeden Fall nicht im Land.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ja.
0: Ja, und äh, eigentlich gar nicht mehr in der NBA. Und plötzlich ist er wieder da. Und dann sagt man, ach, übrigens, du musst dir mal unsere Stars ersetzen im besten Team der Liga. Mach mal bitte. Und hat er eigentlich auch ganz gut gemacht dann. Und äh, Luke Hornett. Und selbst das funktioniert halt einfach ganz gut. Und da muss man sagen, da wird einiges richtig gemacht. Und ich äh, muss sagen, diese Kritik in der Offseason mit dem Trainerwechsel und so, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Was ich gesehen habe, war vielleicht eher, dass man sagt, okay, da war jetzt irgendwie so viel Beef und so viel Durcheinander und wir wissen halt nicht genau, was tatsächlich vorgefallen ist, weil das ist ja immer noch so ein bisschen ungeklärt und man fragt sich immer so ein bisschen so, hm, ja eine Beziehung gehabt mit irgendeiner Mitarbeiterin und beide wollten das. Okay, ist das jetzt wirklich so schlimm? Abgesehen davon, dass irgendwelche Team-Rules verletzt wurden und Vertrauen verletzt und so weiter. Aber der neue Coach, du hast es schon gesagt, erstens mal, der Coach letztes Jahr war auch ein rookie coach und zweitens mal, der Coach, der dieses Jahr da war, war halt letztes Jahr auch schon da. Also er muss jetzt ja gar nicht alles auf den Kopf stellen. Und wenn man sieht, wie er seine Kaugummis zermalmt da immer am, am Spielfeldrand, dann weiß man auch, dass der auf jeden Fall mit 180 Prozent dabei ist.
1: <lacht> ja, also
0: ich glaube fehlendes Engagement kann man ihm nicht vorwerfen ähm, Er hat, der hat irgendwie so ein bisschen was Kampfhundartiges da an der Seite, so die Augen immer so ganz tief drin liegen, auf, auf dem Platz starrend, äh, komplett konzentriert Egal, auf jeden Fall, es, es, es läuft wirklich, wirklich gut und ähm, sie haben halt Dinge, die sie letztes Jahr gar nicht hatten. Das eine ist Brockton, das hast du schon erwähnt. Der andere ist Sam Hauser. Also mit Sam Hauser in absoluten Glücksgriff gelandet. <lacht> das ist
1: echt dein Lieblingsspieler, oder? Dein ich
0: liebe den Typen einfach. Ja. Sam Hauser ist super. Naja, aber schau, du hast einen No-Name, der seine Dreier trifft und eigentlich ganz solide verteidigt. Jetzt nicht überragend oder so, aber es, es passt. Also du kannst ihn auf den Platz lassen. Das finde ich großartig. Und was wir nicht unterschlagen dürfen, wir haben halt einen Derek White, der ein Trainingslager mitmachen konnte. Und letzte Saison wurde mir fast in den Playoffs ein bisschen zu hoch gejubelt, weil er so ein paar Spiele drin hatte, wo es mal gut lief, aber eigentlich hat Derek White auch ziemliche Stinker drin gehabt letztes Jahr in, hm, in der zweiten ja, Saisonhälfte. War überhaupt gar nicht effizient und er war übrigens auch in den Playoffs nicht durchgehend effizient, muss man auch dazu sagen. Und jetzt auf einmal trifft er halt einfach alles, weiß genau, wo er hinlaufen muss, weiß genau, wo die Pässe hinkommen, weiß genau, wann er karten muss. Also Daran sieht man mal wieder, wie wichtig es das ist, dass man so ein Trainingslager mitmacht, weil man halt in der NBA zwischendrin nicht trainieren kann oder zumindest nicht richtig trainieren kann. Um, und es hat er einfach drin gebraucht und auf einmal schaut er aus wie der effizienteste Spieler aller Zeiten. <lacht> und ja. das ist ja schon nochmal wie so ein halber Neuzugang. Also sie sind einfach tief, ich würde mich natürlich freuen, wenn Gallo irgendwie dann doch nochmal zurückkommen würde, was weiß ich. Äh, meinetwegen im März, ja, vielleicht ein bisschen später, sagen wir mal Ende Februar oder sowas, dass er nee, sich noch ein paar ist Spiele... ausgeschlossen. Ja, ja, also wird nicht sein, steht ist auch...
1: ja Jahr, ist der raus, ja. Also. Ja.
0: Also er steht ja auch drin mit Out for Season, er selber hat ja die Gerüchte befeuert, so von wegen, äh, läuft eigentlich ganz gut und so, aber wird so nicht sein. Aber ich wollte nur sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn sie ihn hätten, denn dann könntest du halt nochmal einen Wing bringen, der so ein bisschen Entlastung bringt, der der halt mal für ein paar Minuten dann irgendwie mal zwei Dreier reinlatzt und dann ist auch wieder gut. Aber auch ohne ihn stehen sie einfach brutal gut da und ich frage mich jetzt so ein bisschen, wenn es jetzt in, äh, in der Serie, in den Eastern Conference Finals meinetwegen geht, gegen die Bucks. Oder von mir aus auch nochmal, gut, die Warriors jetzt, die haben auch ein paar Problemchen und so, auch wenn es jetzt besser läuft. Meinetwegen dann den noch nochmal gegen die Warriors oder sowas. Wie stünde, also stünde Boston jetzt wirklich so viel besser da? Und das sage ich jetzt bewusst nach dieser ganzen Lobhudelei, die wir jetzt hier angebracht haben. Ähm... Oder haben die anderen Teams da schon Argumente vor sich? Ich muss sagen, vielleicht liegt es an meiner Skepsis gegenüber meinen eigenen Teams, aber äh, ich, ich. glaube ja. <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich. Aber ich würde in einer, in einer Sieben-Spieleserie gegen die Bugs, ich habe echt Schiss, aber ich glaube, wenn ich Geld setzen müsste, ich würde wahrscheinlich am Ende dann doch auf die Bugs setzen.
1: Nee, nee, ich nicht aktuell. Also ich muss sagen, ähm, so wie man gerade offensiv spielt, man spielt sich so viele gute Würfe raus. Ähm, ja, ja, das ist man Wahnsinn. Hat Nur schützen auf dem Feld, da kannst du als Defense irgendwann auch nur noch begrenzt was dagegen tun. Ja. Ähm, also ich bin da relativ, bin da schon guter Dinge, ähm, aber die sind so auf Augenhöhe, es ist echt tough, also ich würde generell niemals Geld draufsetzen da, weil das einfach nee, ein zu groß nee, nee. ist, aber also aktuell bin ich noch leicht bei den Celtics einfach, ähm, weil ich dann trotzdem den Spielern von den Celtics ein bisschen mehr vertraue teilweise als den Spielern der Bucks außerhalb von Janis, Holiday war offensiv eher schwierig das letzte Jahr ermittelt, muss ich auch erstmal wieder sehen, dass der an die alten Leistungen anknüpft, ja, äh, auch Lopez, dass er jetzt auf einmal den Dreier wieder durchgehend trifft und da halte ich halt äh, das äh, Ganze bei den Celtics für deutlich nachhaltiger und da glaube ich, das glaube ich mehr, ähm, als das bei den, ähm, den Bugs der Fall ist. Äh, ganz kurz noch zu Jason Tatums MVP-Case, der mhm. Mann hat äh, macht die Offense mit ihm auf dem Feld um 9 Punkte besser, die Defense 6 Punkte besser und Krass. hat ein On-Off von über 5 plus 15 und das bei einer Bank, die eigentlich nicht schlecht ist, sondern auch gut ist, die ja. eigentlich auch was quasi durchgehend ein positives On-Court haben. Sein On-Court liegt bei plus 12, also mit ihm auf dem Feld äh, Scott man die Gegner in 100 Ball bis jetzt um 12 Punkte aus. Ach, Wahnsinn, also der, der Mann, also wenn der, wenn er das hält, nicht MVP wird sondern Luka Doncic, der zwar eine hohe Usage hat, aber ähm, der Teamerfolg nicht da ist. Also Jason Tatum hat definitiv äh, muss eigentlich Stand jetzt der MVP dieses Jahr werden.
0: Ja, ja, er muss es eigentlich und ähm ja, ich meine, du sagst es ja, du kannst ihn ja theoretisch sogar ähm, teilweise, also ersetzen Das ist, ist falsch bei solchen Spielen, den kannst du nicht ersetzen, aber ähm, du kannst ihn auf die Bank setzen und das Spiel läuft trotzdem weiter rund, weil du halt Leute hast, irgendwie wie Mark und Brockton, die du dann irgendwie reinholst und dir dann sagen, okay, meine Aufgabe ist jetzt hier, ähm, was ist die Führung noch ein bisschen weiter rauszuspielen und das mache ich jetzt einfach. Und das einfach unfassbar, unfassbar gut durchziehen. Also ich, ich bin jetzt mal wieder fasziniert von, wenn mark Brocken auf den Platz kommt. Weil er hat, finde ich, so ein bisschen manchmal, so vom Blick her und von der Art, so die Anmutung eines Finanzbeamten. Also er wirkt sehr, sehr ernst und mhm. äh, sehr, sehr staatstragend und so. Und äh, er ist ja jetzt auch nicht so der, der, weiß ich nicht, so, der, der coole Typ, ne, Im Vergleich. Aber also, er, er spielt einfach seinen Stiefel runter und extrem gut. Und das ist, das ist, das hat so gefehlt. Und wahrscheinlich bin ich deswegen zu negativ, weil ich noch gar nicht so richtig glauben kann, dass die Dinge, die mich immer so genervt haben an den Celtics, weg sind. Also, diese stockende Offense. Die Celtics hatten über Jahre immer wieder diese Phasen, wo man gesagt hat, oh, die Offense ist eigentlich ganz gut. Und wenn dann die Defense irgendwie zugebissen hat, dann war es dieses, äh, okay, Jason, nimm du den Ball. Oder, äh, na, okay, er ist gerade zugestellt, dann gehen wir es jetzt irgendwie an, an Jalen Brown ab, Da muss er jetzt mal machen. Also es ist immer so ein bisschen in diese, ich will es nicht direkt vergleichen, aber in diese alten OKC-Zeiten mit, mit Durant und Westbrook so zurückgefallen, wo, wenn irgendwie nichts ging, okay, die Stars regeln dann schon irgendwie. Und das ist jetzt halt gar nicht, die müssen gar nicht regeln. Also die regeln so nebenbei, aber sie können auch einfach mal den Ball irgendwie weiterpassen. Und dann hast du plötzlich irgendeinen Marcus Marta, der halt streaky wie immer, der plötzlich mal irgendwie, keine Ahnung, sieben Dreier reinlatzt oder keinen. Aber selbst wenn er keinen reinlatzt, dann ist er auf jeden Fall hinten eine absolute Macht und, und äh, holt dir dann nochmal ein paar Bälle raus, die sonst ins Ausgehen würden oder was auch immer. Also jeder trägt wirklich so seinen Teil dazu bei und du hast eigentlich keine Schwachstelle. Und wir ja. hatten über Jahre, das ist wir, also die Celtics hatten über Jahre immer irgendwo eine Schwachstelle momentan ist keine auszumachen. Und die Schwachstelle, die wir ausgemacht hatten, nämlich die Big-Rotation, die ist auch keine oder zumindest keine, die ins Gewicht fällt und es sollte sich ja bessern, wenn Robert Williams jetzt zurückkommt. Und ich meine, L. Horford hat ja schon angekündigt, er ist in der Verfassung seines Lebens, da haben wir alle so ein bisschen geschmunzelt, weil in der Offseason ist immer jeder so gut drauf wie noch nie. Aber L. Horford ist irgendwie so gut drauf wie noch nie, weil der swischt ja plötzlich auch die Dreierreihen nach Belieben. Ähm, wo ist er gerade bei? 47% Dreier, bei 4,4 Versuchen. <lacht> Kann man durchaus mal machen. Das ist Solide. Ja, ist durchaus solide. Obwohl sein Wurf ja immer so ein bisschen witzig ausschaut, weil er immer so die Füße so ein bisschen grätscht und die Arme auch, aber wie auch immer, er trifft sie. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also ich, ich hoffe, dass der Timelord da gut reinkommt, dass es das dann auch gut reinpasst, aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus und dann schauen wir mal, wie es so weiterläuft im Laufe der Saison. Ja. Ich hoffe halt, dass sich nicht wieder irgendwelche Verletzungen ergeben bei Brockton. Mhm. Guckt man ja immer so ein bisschen genauer hin. Ähm. Bei Horford ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Es wäre schon problematisch, wenn er ausfallen würde auf, auf längere Frist, aber für die Regular Season auf jeden Fall sollte es überhaupt kein Problem sein.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Sind wir also, schließen wir begeistert ab äh, und, ja. und, und haben die Celtics sehr lieb. Absolut. Ähm, Gibt es denn jetzt vielleicht abschließend noch letzte Frage? Also, welch, welches Team überrascht dich denn momentan am meisten in dieser äh. Konferenz? Egal, ob jetzt Richtung positiv oder Richtung negativ.
1: Da hast jetzt so eine Frage gestellt, wo man eigentlich schon noch mal kurz, wo ich noch mal kurz überlegen müsste, aber ähm, spontan würde ich wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich sogar mit Atlanta als negative Überraschung gehen, weil ich eigentlich schon dachte, dass, ähm, dass das Duo Murray und Young besser funktionieren und mal da wirklich ja. um einen Top-4-Platz mitspielt, ähm, als positive Überraschung äh, auf jeden Fall Cleveland, äh, die das bestätigen, was sie letztes Jahr angedeutet haben, weil das Boston und Milwaukee so stark sind, das hatte ich eigentlich erwartet. Also es überrascht mich nicht, ja. sondern es ah, hatte ich eigentlich ähnlich so erwartet tatsächlich.
0: Also ganz so hatte ich es nicht erwartet, aber ich hatte es erwartet, dass sie da oben drin stehen, da ja. bin ich bei dir. Ich wäre vielleicht noch bei den Pacers. Noch, ja. weil ne, wir wissen ja nicht, was, was passiert ähm, ja. offensiv und äh, äh, offensiv dieser schon positiv und bei der negativen halt Atlanta Hawks das kann man gut begründen und was man natürlich auch sehr gut begründen kann sind die Hornets also klar Verletzungen ohne Lamello Ball ist halt blöd ganz einfach aber es überrascht mich schon dass die auf dass wir die hier auf 14 haben also die hätte ich schon irgendwo was ist sich auf ich, ich weiß gar nicht wo hatten wir sie vorher auf 8 oder sowas mhm. ähm, und da hätten sie theoretisch auch hingehört wenn alle da gewesen wären aber Gut, es ist, wie es ist, wir sind hier bei fast drei Stunden, wir überlegen uns jetzt im Nachhinein, ob wir den Pott nochmal aufteilen auf zwei oder ob wir ihn in ja. einem lassen, das werden wir dann sehen und ihr werdet es hören und ich danke dir auf jeden Fall, Benne, es ist spät geworden, ich entlasse dich jetzt mal ins Bett, du musst schlafen. Unbedingt, ja. <lacht> ich, ich auch, aber nicht so dringend wie du, glaube ich. <lacht> ja. Und äh, ja, dann hören wir uns äh, demnächst wieder, steht noch irgendwas an gerade in der Pipeline?
1: Ich denke, wir werden uns dann irgendwann den Westen auch nochmal vorknöpfen äh, ja. und dann mal schauen. Wir sind da ja äh, spontan, was das angeht.
0: So ist es und so soll es auch bleiben. Dann äh, dir eine gute Nacht, schlaf gut, äh, euch da draußen guten, was auch immer ihr gerade tut. Auf jeden Fall macht's gut und wir hören uns dann beim nächsten Pod. Haut rein. Ciao.
1: Haut rein, ciao.